0: 김경래
1: 최강시사 밤에 미국 대선 관련 뉴스를 보는데 이 딸아이가 물어보더군요 이 미국 대통령 선거를 왜 그렇게 열심히 쳐다보고 있냐 음 내일 아침에 방송을 해야 되니까 뭐 흥미진진하니까 이렇게 성의 없이 얘기할 수는 없고 미국이 우리나라하고 엄청 가까운 나라고 세계에서 가장 힘센 강대국이다 여기 대장이 누가 되느냐에 따라서 우리가 큰 영향을 받는다 이런 교과서에 나올 법한 밥 먹으면 배부른다 이런 얘기를 해줬습니다 그런데 이번 미국 대선에서 사실 트럼프냐 바이든이냐는 저에게 그렇게 큰 관심사는 아니었습니다 물론 재미는 있습니다만요 어, 우리가 뽑는 것도 아니고 우리가 무슨 영향을 미치는 것도 아니고 트럼프가 미국을 다시 위대하게 하든지 바이든이 미국의 정신을 복원 하든지 모두 미국 중심주의를 말하는 건데 사실 별 무관심입니다. 원래도 그랬고 앞으로도 미국은 결국은 미국 편이니까요. 미국의 복잡한 선거제도 문제도 자기들 문제니까 한심한 눈으로 구경을 할 뿐이지 뭘 어떻게 할수 있는 것도 아니고요. 다만 트럼프라는 괴짜 아니 괴물에 가까운 인물이 어떻게 세계 제일 민주주의 국가의 대통령이 됐고 코로나에 실패해서 국민들을 위험에 몰아놓은 지도자를 꽤 많은 미국 시민들이 다시 신임하고 있는지 그 진짜 이유는 무엇인지 그리고 선거 결과에 불복하는 걸 당연하게 생각하는 비민주적이고 비이성적인 집단과 개인이 세력을 확산하고 총기까지 동원되는 폭동을 우려할 정도로 극단적인 정치적인 분열이 전 세계적으로 나타나는 원인이 무엇인지 이런 부분들은 좀 궁금합니다. 우리도 결코 자유로울 수 없기 때문이죠 오늘 어, 프로그램을 통해서 청취자 여러분들과 이런 고민들을 좀 나눠보는 시간을 가져보겠습니다 11월 5일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 어, 샵 9730으로 문자 보내주세요 짧은 건 50원 긴건 100원 이 미국 선거 관련해 갖고 궁금한 것들이 좀 있으실 거예요. 이게 뭐 우리가 이걸 뭐 학위를 받은 것도 아니고 잘 모르는 분들이꽤 많습니다. 질문 보내주시면 오늘 전문가 분들 많이 나오시니까 저희들이 적절하게 좀 물어보도록 하겠습니다. 1, 2부는 대선 특집으로 꾸며지고요. 3부는 최고의 정치 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운
3: 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 한글이신문 하하영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어말뭐 다들 그럴 줄 알았는데 말이 시가 된다고 어제 저희가 어 뉴스 언박싱을 하면서 내일 아침 방송 그러니까 오늘 아침이죠 방송 때도. 결정이 안돼 있으면 이 방송 어떻게 하지? 막 이렇게 얘기했는데. 매우 심각하게 걱정을 했었죠. 네. <웃음> 그렇게 됐습니다. 그죠? 그렇습니다. 아, 물론 지금 뭐, 여러 가지, 어, 결정이 날것 같은데 곧, 그죠? 네. 어떻게 확률적으로 보면 날 수도 있을 것 같은데. 그건, 아, 근데, 그, 건 우리 방송 끝나고 다음 일인 것 같고. 그죠? 우리는 이 상황에서 방송을 해야 됩니다. 그 오늘은 대선 특집으로 가는데. 대선 어, 얘기하기 전에 어제 나왔던 뭐 국내 뉴스 중심으로 몇 가지만 좀 <웃음> 짚을 거좀 짚어 보고 넘어가죠. 그 중에 하나가 이 와중에 뭐라고 해야 될까요? 우리 철책이 뚫렸다? GOP가 뚫렸다? 뭐뭐 네. 뭐 예전 노크 귀순 뭐 네. 이런 게또 생각나는 일이 벌어졌습니다. 요거는 하하영기자가 잠깐 말씀해 주시죠.
4: 그 3일 밤입니다. 네. 그 강원 동부 전선에서 철조망을 넘어서 월남한 북한 남성이 14시간 만에 그러니까 4일 오전에 군 당국이 붙잡혔던 사실이. 지난 14시간? 예, 예, 예 군은 2일부터 군사분계선 군, 군 북측에서 배여하는 그 북한 남성을 포착은 했습니다. 포착은 했는데요. 그가 2km 이남에 위치한 GOP 철책을 넘는 것을 막지는 못했던 겁니다. 특히나 철조망을 넘을 때 울려야 할 감지센서, 과학화 시스템이 전혀 반응하지 않아서 이것이 이 경기 태세에 구멍이 뚫는게 아니냐라는 음. 비판이 지금 나오고 있고요. 이게 아까 말씀하셨던 것처럼 그 북한 주민이 우리 군의 감시망 뚫고 철조망 넘어온 게 2012년 노크 기준 때 아니었습니까? 네. 그때 그렇게 시끄러워서 예산도 많이 확충하고 했음에도 불구하고 이런 게 벌어질 수 있느냐라는 비판이 음. 계속 나오고 있는 겁니다. 고래에서는 뭐라 그래요?
1: 뭐좀 문제가 있다는 걸 합니까 아니면 뭐 문제 없었다고 얘기하는 겁니까?
5: 그러니까 정상적인 작전이었고요. 네. 어, 문제는 크게 없었다라는 입장을 아, 밝히긴 했는데 네. 근데 아무래도 좀 이상하죠. 일단 장비가 목통인데다가 네. 14시간 정도나 지나서 이사 이 민간이 무상하지도 않았다고 하거든요. 네. 잡았다는 것 자체가 상식적으로 잘 이해는 안 되는 대목이
1: 있습니다. 예, 네. 어, 또 정치권에서는 뭐 홍남기 부총리 관련된 얘기라든가 이런 부분들이 있는데 그거는 저희들이 삼부에서 최고의 정치에서 자세하게 다룰 예정이니까 보고는 넘어가도록 하고요. 그리고 코로나 19 관련해서는 삼성그룹 이건희 회장 장례식에서 확진자가 나와서 어 이게 약간 비상이 걸렸다 뭐 이런 얘기가 있어요. 이게 그 장례식장을 취재한 기자가
5: 확진 판정을 받았거든요. 취재
1: 기자가 네. 그런데
5: 네. 이 장례식장을 찾았던 정재계 인사들이 줄줄이 이제 코로나 19 진단 검사를 받고 자가격리에 들어갔고요. 네. 10월 26일이거든요 이 기자가 장례식장을 찾은 날이 그런데 같은 날 장례식장을 찾은 방문객이 일단 1,000명 정도 되는 것으로 파악이 되고 있습니다 일단 방역대책본부의 입장은 cctv라든가 이런 게 역학조사를 벌인 결과 이 해당 기자가 빈소를 취재하는 도중에 감염된 것은 아니라고 일단 판단을 그 하고 있습니다. 그 전에
1: 감염됐을 가능성이 높다는 그 거죠? 그 가능성이 높다는 네. 거죠. 그런데
5: 네. 아무래도 일단 빈소 주변 체류 기간이 길었기 때문에 네. 일단 방문자 전원에게 검사를 권고했다 이런 입장입니다.
1: 그 아까 말씀 잠깐 말씀드린 홍남기 부총리도 조문을 갔잖아요. 그죠 음성 판정 나왔다고 음성이고 뭐, 다행히 음성이고. 그데 대통령... 아 대통령은 홍남기 부총리랑 만났으니까 음성이니까 상관은 없겠네요, 그렇죠? 네. 대통령은 가진 않았으니. 그런데 재계 인사들 그리고 정계 인사들 네. 어, 굉장히 많은데 그 중에 어떻게 될지는 좀 봐야겠네요, 하루 있습니다. 네. 네. 하나 마지막으로 이강세 씨그 라임 관련된 사건 있잖아요. 네. 거기서 또 김봉현 씨가 기동민 의원한테 돈준 거를 자기가 봤다, 뭐 이런 진술을 했다는 보도가 있었어요. 사전 설명이 조금 필요할 것 같습니다. 네. 또예 워낙 그 보도가 많아서요.
4: 네. 지금 현재 그 남부지검에서 김봉현 씨 회, 그러니까 김봉현 전 스타 모빌리티 회장의 폭로와 관련된 수사 중인데요. 네. 현재는 그 휴대전화 기록을 바탕으로 술 접대 의혹 검사가 음. 포함돼 있죠. 이술 접대 의혹의 신빙성을 따지고 있습니다. 그리고 음. 어, 중심은 김전 회장이 자필 문서에서 언급한 야당 정치인. 이라고 알려져 있었거든요. 원래는요. 예. 그래서 어제 같은 경우에는 사무실과 자택 압수했고요. 수 그런데 음. 그 SBS 보도로 나왔는데요. 이강세 전 광주 MBC 사장이 라임 사태와 관련돼서 김봉현 전 회장과 관련돼 있는 사람이죠
1: 그러니까 김봉현 회장에게 뭐제개 전개 인사들을 소개시켜 소개시켜준 사람으로, 그렇죠. 뭐 이거잖아요. 예예예. 예, 그렇죠? 예.
4: 그런데 김봉현 씨 같은 경우에는 옥중 자필 문서에서 정치인에게 로비한 적이 없다라고 했는데 이강세 전 광주 MBC 사장이 검찰에서 이런 진술을 했다고 해요. 2016년 김봉현 씨가 더불어민주당 기동민 의원에게 몇 천만 원을 건네는 걸 직접 봤다. 이렇게 이야기를 한 겁니다. 그래서 어 파장이 좀 예상이 되는데요. 실제로 자신과 기 의원이 함께 있는 자리에서 김 씨가 직접 금품을 건넸다는 거예요. 그런데 의미심장한 건 뭐냐 면 시기와 장소 등 구체적인 내용은 다음에 진술하겠다고 해서 이거 그러니까 이게 무슨
1: 뜻인지 아니, 잘 모르겠어요. 뭐 거래를 좀. 하자는 건지 이게.
5: 그 기동미 의원은 자기가 양곡 받았다는 거는 인정을 네, 했잖아요. 네네. 그렇죠? 그데이게 네. 네. 공개적인 장소에서 이렇게 수천만 원을 전달을 했다. 근데그 음. 자세한 진술은 나, 나중에 하겠다. 음. 잘 모르겠어요. 자세한 설명은
1: <웃음> 생략하겠다. <웃음> 뭐 이런 분위기인데 <웃음> <그런 웃음> 김봉현
4: 회장도 그 이장세 전 MBC 사장, 도 광주 MBC 사장도 그렇고요. 뭔가 이 진실을 드러낸다기보다 자기 소송에 유리하게 국면을 음, 가져가려고 같애, 하는 진짜? 의도가 너무 다분해가지고 음, 네.
1: 어디까지 진실인지 좀 물음표가 있습니다. 검찰이 수사를 철저히 해가지고 사정관계는 예. 파악을 해야 되는 부분이고요. 뭐 다른 소식도 많지만 오늘 대선 얘기 해야 되니까 오늘 여기까지 브리핑 언박싱을 어, 하겠습니다. 잠시, 어, 지금 시각은 7시 39, 어, 29분입니다. 최강!
5: 시사! 무 지금 여러분께서는 김경래 기자의
1: 최강시사를 듣고 계십니다.
0: 김경래의 최강시사 미국 대선 특집 2020
6: 미국의 선택
1: 예, 미국 대선, 뭐, 오늘 아침쯤에는 대략 나오지 않을까, 어, 윤곽, 윤곽은 아니고 이제 당선자가 나오지 않을까 싶었는데, 지금 잘 모르겠습니다. 어떻게 되는 건지. 워낙 복잡해가지고, 이게, 어, 누가 이긴다는 것 자체가 좀 어려워요. 계산이 막, 어, 뭐, 선거인단도 세야 되고. 그래서 뭐, 복잡한 과, 문제를 오늘 전문가도 모시고 저희들이 어제 어제 오늘까지 벌어졌던 일도 들좀 살펴보고 해서 미국 대선을좀 정리를 하는 시간을 가져보겠습니다. 어, 민정훈 국립외교원 미주연구 부 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
7: 안녕하십니까. 예.
1: 나머지 두 분은 원래 소개를 해드렸던 분이니까 <웃음> <웃음> 네. 민동기 기자 하영 기자는 계속 자리에 있습니다. 어, 지금, 이제, 질문이, 계속 그런 질문들이 와요. 어, 주우이 님이, 아, 아니구나. K7446 님이 도대체 언제쯤 결과가 나올까요? 이건데, 사실은 이게 이제 제일 궁금할 거 아니에요. 그렇죠. 에, 그리고 뭐, 미국하고 관계가 있는 분들은 뭐더 그렇겠지만, 관계가 없는 분들도 뉴스가 하도 많이 나오니까 이게 궁금합니다. 자, 언제쯤 나오는 겁니까? 대략 그 스케줄을 잡아보면은.
7: 어... 시나리오 를 말씀드리면 바이든 후보가 유력하다고 좀 얘기가 되고 있으니까 네. 아뭐 특정 후보의 그추춘 것이 아니라 아 바이든 후보가 어, 어 이길 수 있는 시나리오를 좀 말씀을 네. 드리면 어좀 이해하시는 데 도움이 될것 같아요. 네. 지금 선거인단 270표를 얻는 후보가 당선이 되는 거고요. 네. 그래서 270표를 만들어야 되는데 지금까지의 그 개표 결과를 그 따져 보면. 어 트럼프 대통령이 213표나 214표 정도. 예. 그리고 바이든 후보가 253표. 그러니까 위스컨신하고 미시간을 이김으로 해 갖고 253표가 됐단 말이에요. 그럼 네. 나머지 17표를 어떻게 만드느냐에 따라서 언제 만드느냐에 따라서 이제 그 대선 결과를 저희가 뭐 공식적으로 끝나는 건 아닙니다만 그래도 아 이겼다 이렇게 말씀드릴 수 있을 텐데 가장 그 손쉬우고 정확하고 확실한 방법은 펜실베니아를 이기는 거죠. 예. 이게 이제 20표를 가져오면 253에다 20을 더하면 273이 되잖아요. 예. 그러면 다른 경우의 수를 따질 것 없이 이긴되는데 이게 우리 한국 축구 뭐 이렇게 16강 가는 거 따지는 이런 느낌이 <웃음> 되는 거죠. 그래서 <웃음> 굉장히 치열한 느낌이긴 한데 좀 이게 새로 굉장히 새롭습니다. 미국을 공부하는 사람으로서 어쨌든 273표가 될 텐데 펜실베니아가 11월 6일은 돼야 결과가 나올 수 있어요. 왜냐하면 우편 투표를 예. 3일 그 11월 3일 이후에 또 3일 이후분까지 도착을 인정한다고 했기 때문에 네. 그럼 11월 6일까지 되고 개표하면 11월 6일, 7일 정도가 되겠죠. 네, 거기에 나올 건데 근데 지금 펜실베니아가 굉장히 박빙이고 바이든을 뻗쫓아가고있긴 하지만. 워낙 격차가 한 15%까지 벌어졌기 때문에 지금 한 5%까지 줄인 건 굉장히 선전한 거예요. 근데 음. 이제 나머지 5%를 한 개표가 84% 정도 된 상황이기 때문에 나머지 15% 정도를 개표할 때 5% 내외를 따라갈 수 있느냐. 그러니까 음. 따라가는 것만 해도 대단한 거기 때문에 결국은 바이든 후보가 펜실베니아를 이긴다고 해도 이건 또 다시 박빙이 될 거다 이렇게 생각을 응. 하고 있고 지켜봐야 될것 같습니다. 근데 만약에 펜실베니아를 제외한 경우의 수를 본다면 가장 빠른 그 트럼프 바르이던 후보가 이길 수 있는 그 경우의 수는 애리조나와 조지아를 이기는 거예요. 음. 조지아가 16표가 되고 애리조나가 11표니까 두 개를 합치면 27표가 되고 그럼 253에다가 27표를 더하면 280표가 되죠. 네. 근데 조지아는 아어 11월 3일까지 도착한 것만 그 인정을 하기 때문에 그리고 개표도 사준투표 개표도 일찍 시작했어요. 9월 중순에 시작했기 때문에 그렇게 오래 안걸 건데 어떤 이유에서인지 그 조자의 주도인 애틀란타에서 어떤 개표가 좀 지연되고 있어요. 그래서 90, 2, 3% 좀, 그 3% 좀 개표가 된 상황인데, 트럼프 대통령이 한 1.6% 정도 앞서고 있어요. 근데 예. 이제 애틀란타가 흑인 인구가 많고 어 인구 밀집 지역이고 대도시이다 보니까 아무래도 민주당이 유리할 거다. 그래서 민주당 지지층들이 좀 기대를 하고 있는데 지켜봐야 될것 같습니다. 그래서 어 미국 현지 시간으로 오늘이죠. 오늘 정도나 해서 조지아에서 만약에 바이든 후보가 이기게 되고 애리조나가 11표가 어 AP에서 얘기한 것처럼 이기게 되면 그러면 21표에서 280. 그러면 펜실베니아 그럴 것 없이 끝나게 되는 거죠. 근데 조지아가,
1: 지금 트럼프가 이기고 있잖아요. 예. 이기고 있으니까. 조지아가 만약에 트럼프가 이긴다. 그러면, 그리고,
7: 그리고 아까 펜실베니아도 트럼프가 이긴다. 예, 그러면 그래도, 이제, 그래도 남아있죠. 예, 그래서 세 번째, 네 번째 이제 경우수가 남아있는데요. 아유. 세 번째 경우수가 뭐냐면, 이제, 네바다를 이기는 거죠. 애리조나와 예. 네바다를 이기는 건데, 어, 네바다 같은 경우는 11월 10일까지 우편 투표를 받습니다. 음. 그런데 지금 네바다는 원래 좀 파란색 민주당이 강세인 지역인데 아무래도 이번에는 경제 회복에 대한 그런 열망 때문에 트럼프 대통령이 현직이라는 게 굉장히 여전히 센 거예요. 음. 현직 대통령이라는 음. 부분이. 그니까 코로나19 때문에 많이 무뎌지긴 했지만 그래도 현직 프리미엄이 있다고 생각하고 거기다가 라티노 유, 그 유권자들, 히스패닉 유권자들이 아무래도 흑인에 비해서 민주당 측으로부터 좀 소외를 당했다고 할까요? 그래서 음. 플로리다나 이런 그 남북 접경 지역에서는 좀 힘을 발휘한 게 아닌가 싶어요. 그래서 0.6%인데 어쨌든. 어 우편 투표가 들어오는 걸 감안했을 때 우편 투표는 민주당 지지층이 많기 때문에 만약 너바다가 지금 0 6 차이로 어, 바이들이 이기고 있는데 여기를 가져가면 1 7표가 되거든요. 예. 그러면은 270, 250, 270이 딱 되는 거죠. 야. 그래서 이제 그 어, 플러스 1 마이너스 2도 없는 정확히 2 7 0이돼서 이길 수 있는 거고 만약에 너바다를 못 이기게 되면. 마지막 경우의 수가 이제 노스캐롤라나가 노스케롤, 네, 있습니다. 아, 노스캐롤라이나가. 예, 15표가 아, 있는데 여기도 트럼프가 이기고 있어요. 네. 어, 근데 이제 이게 왜그 네. 말씀을 드리냐면 11월 12일까지 어 노스캐롤라이나는 우편 투표를 받는데 근데 이제 노스캐롤라이나는 9월 29일부터 사전 투표를 개표를 시작을 했단 말이에요. 예. 그러니까 그리고 지금 말씀드린 것처럼 지금 95% 정도 개표가 된 상황인데 트럼프 대통령이 1.5% 정도 앞서고 있어요. 예. 그래서 나머지 5%에서 바이든 후보가 뒤집을 수 있을까? 그래서 가능성이 있는 거는 그래도 노스캐롤라나도 흑인이 많기 때문에 음. 흑인 유권자들의 그 우편 투표가 들어오면 어~ 좀갈수 있는데 과연 저는 좀 여기서는 좀 회의적입니다 왜냐면 어~ 이미 그 사전투표를 개표를 오래전에부터 시작을 했기 때문에, 예. 어, 이, 그, 뭐, 남은 3일부터 10일까지 얼마나 많은 우편투표가 들어올 수 있을까, 이런 부분에서 음. 좀, 좀 의구심이 있기 때문에, 물론 경우의 수를 말씀드리니까, 노스캐롤라에서 바이든 후보가 이기면, 예. 여기 1 5표예요 그래서 애리조나 11표하고, 여기 15표로 하여 26표가 되는 거죠. 그러면 279표가 될 겁니다. 그래서 음. 그렇게 되면 이기게 되는 거죠. 그래서 이네 가지의 경우의 수가 있는데, 가장 확실하고 정확한 것은 펜실베이아를 이기는 거죠. 거기를 못 이기기 때문에 이런 경우의 수가 나온다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 근데 있겠습니다. 어쨌든 그 경우의 수는 복잡한데 지금 이기고 있는 바이든이 이기고 있는 데만 따져보면 그애리조나도 이기고 있잖아요. 그죠? 네. 이기고 있고, 그 네바다도 이기고 있고 네. 두개 계속 이기면 이기는 거잖아요. 그죠? 그죠. 그죠. 270으로. 딱
7: 떨어지게. 근데 그 미국 언론 <웃음> 얘기하는게 이제 그 네일 바이팅 보니까 네. 그막 손톱을 물어뜯을 정도로 치열하다. 그리고 음. 레이저 딘. 그러니까 이게 면도칼만큼 얇은 그 우위를 지키고 다 이렇게 미국 언론서살아남판 아. 팔을 가고 있다고 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 굉장히 신중한 모습을 보이고 있고 음. 예. 뭐 c n n 랑 같이 좀 진보성에 있는 주들을 그 방송을 보면 막그 카운티별로 이제 인구 밀집 따져가면서 음. 막그 희망을 계속 붙돌아주고 이제 막 이런 방송을 하면서도 16년에 비해서는 굉장히 톤이. 결제된 그런 상황이기 음. 때문에 지켜봐야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 어, CNN 앵커들이 밤 사이에 힘을 회복했다는 얘기도 있더라고요. <웃음> <웃음> 아, 그러면 <톤은> 많이 밝아졌니다 <웃음> 많이 밝아 어두웠다가 어두웠다가 많이 밝아졌다는 얘기도 있더라고요. 여기서 잠깐 어, 미국 현지 연결 잠깐만 해볼게요. 워싱턴에 노정민 통신원 연결돼 있다고 합니다. 통신원님 안녕하세요.
6: 네 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다.
1: <웃음> 예 지금 미국은 지금 몇 시예요 워싱턴이?
6: 예, 지금 오후 5시 40분 막 지나고
1: 있습니 아, 있습니다. 그래요? 지금 분위기가 네. 어떻습니까? 이게 막 사람들 모여 가지고 시위하고 막 지지자들끼리 막그 소리 지르고 막 이러고 있는 거예요. 지금 어떤 어때, 어때요? 뉴스 보면은?
6: 아직은 뭐 그런 뭐 내용은 이렇게 쉽게 전해지지 않고 있는데요. 네. 그러니까 저도 어제 이제 밤새 그 개표 결과를 좀 지켜봤거든요. 네, 네. 아, 그런데, 아, 이런 개표 그 과정이 또 있었을까 싶을 정도로 정말 박빙의 순간이었는데. 예. 어제 그 밤에 한때 이제 그 트럼프 대통령이 좀 약간 우세한 걸로 나타났을 때에는. 예. 어, 백악관 근처나 이제 워싱턴 DC에서 또뭐 캘리포니아주나 어, 뭐 워싱턴 주뭐 뉴욕 주에서는 또 약간의 산발적인 시위가 있기도 했었습니다. 네. 어, 그런데 뭐 우려할 만한 수준의 어떤 폭동 뭐 이런 수준은 없는 것으로 알려졌고, 예. 다만 지금 워낙 그 대선 결과가 이제 언제 확정될지도 모르고 뭐또 지금 트럼프 대통령이 지금 우편 투표 개표를 중단하거나 또뭐재원표뭐 이런 이야기가 나오고 있잖아요. 예. 그 그러니까 앞으로 이제 대선 결과에 대한 혼란이 더 어, 커지고저 가중이 되면 또 극성 지층의 시위나 폭동도 발생할 수 있지 않을까? 뭐 여기에 대한 긴장은 좀 고조되고 있는 그런 상황인 것
1: 같아. 아그밤 어, 사이에 참그 지금 말씀하신 트럼프 대통령이 개표를 중단하라 이렇게 소송건은 거기가 어디예요?
6: 아예 제가 일단은 지금 미시건주에 미시건? 대해서 아. 예 개표 중단 소송을 제기했는데 예 미시건주가 원래는 트럼프 대통령이 이기고 있다가 이제 뒤집어졌거든요 예. 오늘 예. 예 오전에 오후에 음. 아, 그래서 이 사실상 이제 미시건주를 빼앗기면 이제 트럼프 대통령이 어 굉장히 승리가 어려워지기 때문에 네. 어 여기에 대해서 지금 의미 있는 접근이 허용될 때까지 개표 중단 소송을 하겠다 음. 어 이제 개표를 중단해 달라 얘기한 거고 좀 펜실베니아주에 대해서. 또 어, 개표 중단 소송을 제기했습니다. 그래요? 아, 게다가 예, 위스콘신주도 지금 역전이 됐잖아요. 예. 여기에 대해서는 재변표를 요청한다. 뭐 이렇게 음... 지 나오는데.
1: 그 지금 제가 그 주, 방송 준비하면서 뉴스를 보니까 바이든 후보가 기자회견을 했어요. 그죠? 네, 네. 연설을 했는데 그게 사실상 승리 선언 좀 애매하던데 내용이 뭐였어요?
6: 예, 그, 사실, 상 승리 선언이라기보다는, 이제, 지금 본인이 어떤 승리를 선언하진 않겠지만, 네. 모든 개표가 다 완료되면 우리는 이길 것이다, 이런 내용이었거든요. 음, 아, 그래요? 어, 그, 예, 그런데, 어, 사실, 트럼프 대통령이 지금 미시건주나 펜실베니아주에 대한 그 개표, 그, 중단 소송을 제기했고, 네. 미 콘신주에 대해서도, 어, 지금 그, 이제 재검표 이런 상황에서, 어, 이제 바이든 후보가 이제 한 번은 이제 나와서 이야기를 해야 되겠죠. 그러니까 우편 투표에 대해서는 계속 이어져야 음, 된다. 이걸 음. 중단하는 것은 유권자들의 권리를 무시하고 민주주의를 훼손하는 그런 네. 행위이기 때문에 그런 일은 있어서는 안 된다. 아, 모든 개표가 끝나면 자신 이것이다 이 이렇게 좀 한번 정리해 준 그런 어, 연설이었.
1: 그런데 네, 트럼프 대통령도 뭐 기자 회견을 한다 그랬다가 연기했다는 소식을 들었습니다. 지금 하, 아직 안 했죠?
6: 예, 아직은 하지 않았습니다. 어... 예. 종전까지는 어, 아, 그래요.
1: 그 그러니까 네. 바이든 후보의 얘기를 좀저 분석하고 나서 할 생각인가 보네요. 좀 기다리고 있는 예, 모양인 예, 것 같고. 예,
6: 아마 상황을 좀 지켜보는 것 같습니다. 또 준비를 해야 되겠죠.
1: 현지 언론들은 어, 언제쯤이면 알수 있다. 다들 뭐 이렇게 대략적인 분석들을 내놓고 아닙니까? 대략 스케줄을 예. 언제로 보고 있습니까?
6: 예, 일단은 뭐 아까도 제가 뭐 말씀을 예. 잘 들었습니다. 여러 가지 경우의 수를 잘 예. 이야기해 주셨는데 일단 지금 미시건 주하고 위스컨신 주가 이제 바이든 후보가 승리함으로써 사실상 지금 바이든 후보가 213명을 확보했잖아요. 네. 예, 도널드 트럼프 대통령은 213명에 그치고 있는데, 역시 지금 가장 이제 유력한 것은 지금 이기고 있는 그 애리조나 주와 이제 어, 네바다 주에서 승리를 하면 딱 이제 270석으로 이제 끝나게 됩니다. 네. 어, 근데 펜시아이 캘리포니아주 결과를 기다리려면 너무 도 오래 걸리니까 며칠 더 기다려야 되니까요. 예. 그래서 지금 어 펜스 어 애리조나주와 네바다주의 이 개표가 약한 84% 정도 어 그렇게 좀 예. 진행이 됐는데 아마 오늘 밤 늦게 이제 이두 뒤에 결과가 나오면 그래서 지금 예정대로 지금 바이든 후보의 승리로 점쳐지면 딱 270석이 되기 때문에 네. 그때 되면 거의 사실상 이제 승부는 좀 갈릴 게 아니겠느냐. 음. 그래서 스 n n 방송도 이미 그 바이든 후보가 거의 270석에 가까워지고 있다. 이렇게 좀 보도하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 상황 보고 어 내일이나 네. 다시 한번 연결할 일이 있을 것 같습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 미국 워싱턴의 노정민 통신원이었고요. 그 민동기 기자, 그 이... 기자 회견들을 계속해요 양쪽에서 그 그렇죠? 네. 트럼프 대통령도 그렇고 바이든 후보도 마찬가지인데 얘기를 하면서 좀 내용들이 애매하죠 이게 <웃음> 사실상 승리선언이라고 하기도 하고 우리는 승리를 향해 가고 있다라고 얘기도 하고 이거 좀 복잡합니다 이게
5: 그러니까 어제 바이든 후보가 그 연설을 할 때는요 예 네. 굉장히 신중하게 했었거든요. 음. 본인이 일단 전체적인 판세에서 예상했던 것보다 좀 뒤지는 양상으로 나왔을 때 이제 그 연설을 했었는데, 어, 조금 인내심을 가지고 기다려보자 이렇게 얘기를 했다가, 조금 전에 그 기자회견 한걸 보니까, 어, 사실상의 승리 선언이라고 충분히 해석을 해도 될 만큼 음. 본인들이 이제 본인이 대통령이 됐을 때, 어떤 어떤 뭐 자기를 지지하지 않은 그런 그 지지자 그 유권자들한테도 자기는 대통령으로서 뭐 어떻게 하겠다 이런 취지의 예. 연설을 했더라고요. 예. 어, 그런 걸 보면은 바이든이 이제 앞으로 뭐 지금 경합주라고 하는 그곳에서 판세를 본인이 유리하게 일단 판단을 하고 있는 것 같고요. 근데 지금 어, 트럼프 대통령은 본인이 일단 그 기자회견이라든가 이런 걸 하지 않았는데 트위터에 글을 썼거든요. 트위터를 계속 하고 있더라고요. 계속 하고 예, 있는데. 예, 예, 예. 어, 표현이 좀 이상합니다. 제가 봤을 때. 뭐라고 했어요? 그러니까 민주당이 운영하는 그 모든 주에서 자기가 확실히 이기고 있었는데 이게 마술처럼 사라지기 시작을 했다. 그러니까 민주당이 운영하는 주라는 표현을 썼거든요. 그러니까 이거는 제가 봤을 때 위스콘신이나 미시간주 같은 경우에 본인이 앞선다라고 생각을 했는데 이게 뒤집혔잖아요. 뒤집어졌다고. 그러니까 이곳에서 나중에 뭐 소송을 하든지 아니면 뭐 재검표를 요구를 하든지 이런 거를 염두에 둔것 같아요. 그러니까
1: 아까 통신원도 얘기를 했는데 미시간에서 개표 중단을 요구했다는 거 아니에요, 그렇죠? 그 소송 가겠다 이런데 그럼 불복을 하겠다라는 예고편 정도로 해석할 수 있는 거 아닙니까 이거?
7: 그렇죠. 그 어제 그 트럼프 대통령이 나와서 이제 그 성명을 발표할 때 들어보시면. 제 자기들이 잘했다. 플로리다도 이길 줄 몰랐는데, 이겼다. 정말 잘했다. 뭐 이렇게 얘기하면서, 에리조나질것 같으니까, 별썩쓱 빼고, 그다음에 <웃음> 그 다음에, 러스벨트에서도, 캬, 뭐, 위스칸신 질것 같으니까, 가끔, 격차가 많지 않으니까, 빼고, 그 다음에 미시간, 그, 펜실베니아, 우리가 잘하고 있다. 특히 펜실베니아 69만 편에 차이 나고 있다. 뭐 이렇게 얘기하면서, 어, 그렇게 이제 자기들이 잘하고 있다라는 통계를 대고 한 얘기가 뭐냐면 그런 거죠, 이제. 근데 소수의 사람들은 찬 거를 바르지 않고 옳지 않은 방향으로 끌고 가려고 하고 있다. 근데 음. 자기는 그거를 결코 용납하지 않을 것이다. 그러면서 얘기해서 연방대법원에서 결정을 해줄 거다. 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 그렇게 연장선수에서 하는데 또 하나 주의 있게 보시게 뭐냐면 이 트럼프 대통령이 나와서 이 성명을 낸 시간입니다. 그게 한, 어, 그현지시간로한 오전 2시 정도 되거든요. 아, 새벽에 했군요. 예. 그러니까 네, 네. 대체로 미국의 개표를 하면 밤1 1시오 새벽 1 시면 이제 개표 결과가 나와요. 네. 그러니까 전통적으로 승자가 나와서 승리를 그지 선언하는 그 때가 되고 이제 유권자 지지층한테 이제 감사의 표시를 하는 시간인데 네. 이제 그 시간에 나왔는데 또 하나 주목할 게 뭐냐면 이제 그 승리 선언 그 명분이 시간이 좋은데다가 또 하나가 뭐냐면 그때가 제가 봤을 때는 트럼프 대통령이 정말로 이세계의그 러스벨트에서 트 앞서고 있을 때였어요. 그러니까, 네. 그러니까 위스콘신은 한 7% 정도 로 앞서고. 미시간 펜실베니아는 14, 1 5로를 앞서고 있었어요. 그러니까 자기가 봤을 때 전통적으로 승자 승리할 수 있는 딱 시간이 된데다가 네. 그리고 자기가 봤그 자기가 그 바이든 후보에 대해서 가장 그 투표차를 크게 벌렸기 때문에 이미 여기서 이제가 만약에 개표를 중단하라는 소송을 했을 때 그럼 어느 시점이 중그 기준 될 거냐 이럴 때 제가 볼 때는 승리 선언을 할 때까지 왜냐면 예전에는 거까지 예전에도 거까지 했으니까 그 이후에 일어나는 그 투표는 사기다. 그리고 이제 기자님 말씀해 주신 것처럼 이상하게 우편 투표만 그 시간 지나서 개표하면 마법처럼 내가 진다 이런 얘기를 하잖아요.
1: 이상한 건 아니잖아요. 트럼프
7: 대통령 입장에서는 이제 명분을 싸는 거죠. 그래서 잘 네. 그, 이렇게 해서 그, 좀 이렇게 떨어져서 결과론적이긴 합니다만 떨어져서 보면 이렇게 하나하나 하나, 하나 이렇게 조각이 맞춰가는 느낌이 있는 거예요. 음, 그렇기 음. 때문에 미시건이나 펜실베니아에서 물론 연방대법원에서 우편 투표를 개편하는 것에 대해서 아무리 보수성이 강한다고 해도 여론이라든지 정황상 뒤집기는 어렵겠습니다만 일단 그러한 그 포석을 까는 것이죠. 그렇기 때문에 이 트위터 그 승리 사실상 승리선을 하는 그러한 연설을 하고 그다음에 후속 조치로 트럼프 트위터에서 계속 명분을 쌓아가는 거죠. 그렇기 때문에 이제 앞으로 이제 좀 지켜봐야 되겠습니다만 트럼프 대통령이 불법할 가능성이 있는데 이게 사실은 쉬운 건은아니 라고 봐요. 왜냐면 하 여론이 계속 돌아갈 그 등을 질 거라고 생각 하거든요. 어, 사실상 신선을 했을 때도 공화당에서도 비판의 여론이 나왔죠. 그리고 만약에 위스컨신 미시간 펜실베이니아에서 어쨌든 개표가 오늘 정도까지 되고 6일까지 가지 않더라도 했을 때우표 만약에 펜실베니아가 박빙으로 바이든 후보가 이기게 되면 트럼프 대통령이 추가적으로 자기의 주장을 펼수 있는 근거 가 굉장히 약하지게 되잖아요. 음. 그렇게 하면 슥 발을 빼면서 이제 그 톤을 낮추는 음. 그런 가능성도 배제할 수는 없습니다. 하영 기자는 이 국제부 경험이 있습니까? 혹시? 국제부 경험은 없고요. 네. 네. 정치부를
1: 좀 오래 아, 정치부를 오래 하셨구나. 네. 근데 이게 진짜 선거제도가 이거. 청취자분들도 이렇게 그런 문자를 많이 보내주시는데 이게 미국 대선 있을 때마다 우리가 공부를 해야 되잖아요. <웃음> 그렇죠. 또 잊어먹거든요. 4년 네. 동안에 네. 쭉 잊어먹다가 아 맞다 이런 게 있었지. 네. 다시 보면 또 어떠 어려워요. 이게 네. 또 불복선언 막 이런 것들도 자주 일어나고 이거참 미국 선거제도 문제야. 아, 우리가 이런 얘기를 할건 아니겠는데.
4: <웃음> 저는 그런, 생각, 아, 그런 생각은 좀 듭니다. 뭐냐면은 그 트럼프 대통령이 이 소송 이야기를 하면서요. 네. 정치의 역할은 뭔가. 도대체 아, 정치가 정치 결정한 것은 무엇인가 <웃음> 이런 생각이 좀 듭니다. 왜냐하면 네. 그 정치를 사법부의 판단에 맡긴다는 것이 그렇죠. 어떻게 보니까 네. 좀 세계적 추세인 것도 같아요. 그러니까 정무적으로 음. 해결할 수 있는 것들을 자꾸 정치로 어, 정치를 해결할 저, 수 있는 아, 걸 자꾸 아, 사법부로 가죠. 져 우리랑
1: 거죠. 좀 비슷한 느낌이 음. 들었어요. 음. 네, 네. 네.
4: 그러니까 네. 특히나 그 미국은 대법원의 어떤 정치적 구성이 그 성향을 미리 결정을 하잖아요. 네. 이런 상황이니까 또 아이러니한 건 정치적으로 미리 결정돼 있는 거죠. 음. 그러니까 유리하니까 또 가져가겠다고 하는 거고. 음. 과연 이게 모범을 보여야 하는 미국에서 <웃음> 어. 이렇게. 미국은 그렇게 생각하지 않을걸요. 거 <웃음> 우리가 왜 모범을 보여? <웃음> 이런 생각을 할 텐데. 트럼프가 그렇게 생각하거든요. <웃음> 특히나.
1: 청취자분 중에 그런 네. 질문이 있었어요. 아, 주우이 님이네. 미국 선거는 못 바꾸는 건가 안 바꾸는 건가 제도가 음. 이렇게 복잡하고 문제가 항상 발생하잖아요. 네. 우리 같으면 아마
7: 뭐 밀란이
1: 일어났을 <웃음> 수준인 것 같은데
7: 이건 왜 그런 거예요 이게, 이게 그 이제 미국 그어 건국사까지 이제 아 거기까지 거기까지 가야, 네. 가야 네. 되는 거예요 왜냐면 선거인단 제도는 연방 아. 헌법에서 정해진 거고요 그러니까 예. 헌법을 만들 때그 선거인단 제도도 정해진 거기 때문에 네. 그러니까 미국이 독립 전쟁에서 영국 하고 승리를 하고요 그 다음에 어~ 독립선언을 했으니까 이제 정부를 만들어야 되잖아요 그러면 네. 헌법이 필요한 거고 이걸 위해서 당시 1 3개주 동북부에 있던 동북쪽에 있던 1 3개 주의 대표가 모여서 만드는데 한 주는 빠졌어요 로드 아일랜드는 빠졌긴 했지만 1 2개주 대표들이 그 펜실베니아 지금 핫하죠 굉장히 네. 필라델피아에 있는 펜실베니아에 모여서 그런 그~ 컨벤션을 가졌는데 거기에서 이제 이해관계가 갈리는 겁니다. 음. 인구가 많고 큰 주와 인구가 적고 작은 주의 이해관계가 갈리는 거예요. 그러니까 대통령을 뽑아야 되는데 인구 비율만 간다면 이게 우리 뭐 아시겠지만 대도시가 중요하잖아요. 인구가 많은 쪽. 이러니까 인구가 작은 주들은 자기가 하나의 독립된 스테이트예요. 그러니까 나라라고 생각하는 것들이 미국 연방에 편입을 하는 건데 자신들의 정치적 독립성을 그 목소리를 지키고 싶은 거죠. 음. 그러니까 인구가 너무 적은 주, 작은 주 입장에서는 만약 유권적 투표로만 결과가 되면 그러면 자신들의 이해관계가 너무 인구가 많은 주에 버지냐 이런 주에 너무 밀릴 가능성이 있는 거예요. 네. 이러니까 그걸 받을 수 없다. 이러면서 이제 그 버티기 들어가는 거고 인구가 큰주뭐 그래서 이제 그 헌법을 개정하는 것을 내놓고 그 이제 딜을 해야 되는 인구가 많은 주에서는 헌법이 통과되지 않으면 국정 운영을 할수 없으니까 이제 그래서 정치적으로 타협을 하게 되는 거죠. 그래서 나온 음. 게그 선거인단 제도예요. 여러분이 뭐 타협의
1: 산물이다. 그렇죠. 네. 그렇기
7: 때문에 지금도 이제 이게 제도라는 게 제가 이제 항상 그~ 수업을 하면서 말씀을 드리는 건데 학생들에게 제도라는 게 일단 만들어지면 거기에 프로 앤컨스 찬성하는 분과 반대하는 분이 반드시 생겨요 이게 음. 참 흥미로운 부분인데 그렇기 때문에 여전히 인구가 작고 그~ 조그만 주들은 사실 뭐~ 와이오밍이나 사우스 다코나 뭐~ 이런 주들은 성공회들이 세 표밖에 없어요 이거는. 알겠습니다. 예 그렇기 예. 때문에 그걸 어, 2부에서 어, 그
1: 이부에서 우리 강의를 듣는 느낌으로 <웃음> 그래서, <웃음> 그래서 미국 <웃음> 정치학에 대해서 <웃음> 그래서 네. 이제
7: 이해관계 다르기 때문에 이게 알겠습니다. 바꾸기는 거의 불가능하다 생각하고 있습니다. 예
1: 일부는 마무리해야겠네요. 그 하영 기자고 하 민동 기자 고생하셨고요. 어민정 교수님은 우리 계속 2부에서 앉아 계셔야 됩니다. 강의를 그렇죠? 더 듣고 싶은. 데 <웃음> 예, 예. 앉아 계셔도 <웃음> 됩니다. 일부 여기까지 하고 잠시 후 이부에서 뵙겠습니다. <웃음> 네.
0: 뉴스 타파 기자 김경래 최강 시사. 김경래의 최강 시사 미국 대선 특집 2020 미국의 선택.
1: 네 김경래의 최강 시사 미국 대선 특집 2부 주, 시작하겠습니다. 어 2부에서는 어, 1부에서 이어서 민정훈 교수님께서 자리하고 계시고요. 그리고 세종연구소의 홍현익 수석연구위원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 홍현익 위원님께서 저희들 어, 방송 시작하기 전에
3: 잠깐 오늘 반성문을 쓰는 마음으로 <웃음> 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 방송을 하시겠다. <웃음> 이게 무슨 뜻입니까? 설명 좀해 주세요. 네. 어제 오후 3시경에 에, 다른 방송에서 방송을 하는데 어, 그 바이든 어, 후보가 어, 갑자기 성명을 발표했다그래서 옛날에 그 알고가 생각이 나서. 아, 승복선은 아, 왜냐면은 지금 펜실바니아를 이겨야 되는데 펜실바니아에서 거의 15% 차이가 나고 있었어요. 네. 근데 아직 개표율이 한 70%, 65%, 그러니까 35%가 남아서 15% 가지고 있어서 이거 뒤집기는 어려울 것 같다. 그래서 음. 깨끗하게, 왜냐면은 지금 전 세계에서 어, 트럼프가 되느냐 바이든이 되느냐도 중요하지만. 네. 빨리 누가 당선되는지 가 아, 그렇죠. 나왔으면 좋겠다는 게전 세계의 희망이거든요. 네. 그래서 어, 바이든이 아주 그어 대인으로서 어, 패배했다고 승복하는 게 아닌가 그런 생각을 했었어요. <웃음> 그런데 어제 한 저녁 7, 8시부터 좀 바뀌기 시작하더니 위스콘신에서 뒤집히고 그다음에 오늘 아침까지 보니까 미시간까지 뒤집어서 예. 펜실베이니아를 지더라도 당선이 되겠더라고요. 그러니까 지금 이 순간에는 바이든이 될것 같아요. 그러니까 제가 어이, 방송에 나가가지고 약간 실수를 한게 아닌가 그런 생각까지 드는 완전 드라마 대역전 드라마가 지금 펼쳐지고 있습니다.
1: 어제 오후만 해도 대부분의 사람들이 아 트럼프가 되는구나 참 미국 참 이상한 나라구나 막 이런 생각들 되게 많이 했었을 거예요. 근데 이제 지금은 사실은 어떻게 될지 아직까지는 모르지만 바이든이 약간 유리한 상황인 건 맞는 것 같고요. 근데 이제, 이렇게 되면은, 결과적으로는, 어, 여론조사라든지 이런 예측이 맞아 돌아가고 있다? 이렇게 봐도 되는 겁니까? 민경, 민경 교수님?
7: 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 어 정확한 수치까지 맞추기는 어려우니까요. 그러니까 네. 여론 조사라는 것 자체가 어 표본이라고 하죠. 전수 조사를 네. 불가능하기 때문에 하는 거기 때문에 저희가 뭐 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3% 정도 이렇게 그 오차 범위를 두잖아요. 그래서 초 박빙으로 들어가면 이 오차 범위에 들어갈 수 있기 때문에 맞추기 어려운 부분이 있는데 그래도 전반적인 추세를 볼수 있는 좋은 그 지표가 되는 것이죠. 그래서 어 사실 그어그 어, 그주 쉬는 시간에 이제 그 앵커와 또 말씀을 드렸습니다만, 사실 그 러스트벨트에서는 개표 방식이 썬벨트하고좀 달랐기 때문에, 썬벨트 같은 경우에는 아무래도 조기 투표를 먼저 개표를 그 음. 하고, 그리고 이제 현장 투표가 개표되기 때문에, 어, 조기 투표가 먼저 개표가 되면 민주당 지지가 많기 때문에 아무래도 바이든호가 앞서겠죠. 네. 그런데 이제 현장 투표에서 당일현장투으로 공화당 그지지이 많이 나오니까 이제 그게 이제 공화당 쪽으로 또 옮겨가는 이런 분위기가 나서 이제 블루 신기로. 그러니까 처음에는 민주당이 앞서다가 당연에 아. 공화당 가는 요게 예측이 됐는데 그대로 간 거고요. 근데 이제 그, 어, 로스트벨트 같은 경우는 반대죠. 인제 그, 그, 조기 투표를 현장 그 당일날부터 개표가 가능하기 때문에 현장 투표 먼저 개표하면서 어, 개표하게 되고, 그 다음에 조기 투표는 아무래도 시간이 걸리잖아요. 뭐 이렇게 어, 개, 개봉을 그날부터 할 수가 있, 기 어제부터 할수 있기 때문에 시간이 오래 걸리니까, 이제 그, 어, 레드 신기루 즉, 그죠? 그, 공화당이 앞서다가 나중에 음. 인상적으로 바뀔 거다. 이런 예측을 했었거든요. 근데 이제 어제, 사실 그, 그런 거를 예상을 하고 있으면서도, 이제 그, 실제로 개표하는 방송을 보니까, 저도 보니까, 트럼프 대통령이 홍현웅 선생님이 말씀하신 것처럼 14, 15% 앞 그, 앞, 음. 앞서고 있단 말이 이러니까, 어, 과연 뒤집힐까 이런 러 의구심이 들기 시작하면서 굉장히 조마조마한 마음으로 봤거든요 그렇기 때문에 여론조사의 어떤 예상대로 가곤 했는데 그 과정이 정말로 진짜로 음. 뭐 저희가 말한 심장이 쫄깃쫄깃한 이러한 <웃음> 과정이 진행됐다 <시작됐다> 이렇게 말씀드리겠습니다 <웃음>
1: 근데 그~ 트럼프 대통령이 뭐 여론조사에서도 그~ 선거 이전에 좀 아니, 투표 이전에 많이 밀렸었잖아요 사실은 그뭐 격차에 왔다 갔다 했지만은 근데 막상 뚜껑을 여니까 굉장히 선전을 하는 거란 말이에요, 지금까지도. 네네. 그죠? 렇 지금까지 뭐 코로나 상황, 뭐 인종차별 관련된 뭐시 문제, 뭐 이런 것들 때문에 국민 여론이 안 좋을 것이다, 분명히. 이런 거는 뭐 상식적으로 예측을 다들 했을 텐데 트럼프가 이렇게 선전하는 이유가 뭘까?
3: 저는 이게 네. 궁금하더라고요, 오히려. 어, 그러니까 가장 근본적인 건 아직도 어, 일반 백인들이 어, 더 숫자가 많다. 아 일단 숫자 그러니까 숫자가 히스패닉이나 아시아계보다 훨씬 많고 또 하나는 플로리다 같은 데서 트럼프가 이겼잖아요. 예. 그 트럼 플로리다에서도 거의 막상막하할 거라 그랬는데 상당한 표차로 이겼는데 이거는 아무래도 우리나라랑 좀 비슷한데 그 공산주의에 대한 공포. 그러니까 플로리다에 사는 사람들이 히스패닉이긴 하지만 쿠바에서 온 사람이 많기 때문에 아. 공산주의를 싫어하는데 바이든이 되면. 공산주의 된다. 뭐, 이런 식으로. 그리고 <웃음> 이 트럼프의 발언이요. 굉장히 그, 어, 저학력자들한테 아주 호소력 있는 게이 있는 게이 단어가 겨우 뭐 영어 형식으로 볼때 삼형식 정도밖에 <웃음> 그러니까 안 써요. 그러니까 제가
1: 알아들을 수 있는 영어면은 굉장히 그러니까. 쉬운 영어거든요. 네.
3: 미국 사람 얘기하는 <웃음> 영어 친구는 제일 잘 들리고 네. 그 굉장히 짤막짤막 하면서 강렬하게 메시지를 계속 이어가거든요. 오. 근데 그쉴새 없이 그걸 이어가니까 오. 오, 마치 옳은 것처럼 들릴 수가 있습니다. 어, 나쁘게 얘기하면 좀 선동화적 스타일인데 음. 그게 일반 대중들한테 많이 먹힌다는 거죠. 음. 그리고 우리가 좀 조심해야 될게 요번에 이제 좀, 어, 바이든이 설사 이기더라도 어, 예측이 정확하게 맞은 건 아니기 때문에 주력 언론만 믿는 거는 조금 우리가 좀 조심해야 되겠다. 음. 미국의 일반인들이 과연 워싱턴포스트나 뉴욕타임스 몇 명이나 읽냐. <웃음> 우리는 그거그두 신문을 주요 신문이라고 보는데 네. 사실은 지방신문 그런 거 많이 보거든요. 그리고 음. 어, 폭스뉴스도 많이 보고 cnn만 보는 게 아니라 폭스뉴스를 많이 보고 왜냐면재밌으니까 음. 따라서 우리가 미국을 좀 이해할 때는 좀더그 서민 쪽으로 들어가서 좀 이해하는 그런 게 필요하지 않을까 이런 음, 생각이 이 얘기 에
1: 동의하십니까 그~ 우리가 보통 생각하고 있는 그~ 미국의 민심이라든가 뭐~ 이런 것들은 굉장히 어~ 밖으로 드러나 아주 일부고 실제는 우리는 미국을 잘 모른다. 요번 선거 결과도 마찬가지지만, 그 얘기는 동의하세요, 혹시?
7: 그렇죠. 동의를 합니다. 왜냐면, 그, 저도 미국에서 이제 생활을 하다 보면, 네. 그, 그러니까 대도시가 있긴 하지만, 그 대도시, 그 다섯 개의 대도시를 제외하고는 다중소도시예요 네. 그리고 중소도시의 어떤 그, 유권자들의 어떤 관심사항은, 사실 대정책 같은 건 관심도 별로 없구요. 그리고 굉장히, 이제, 그, 경제라든지, 하루하루 살아가는데 굉장히, 그, 힘들게 살아가고 있기 때문에, 어, 좀 다르고요. 그래서, 이, 진보 언론에서 얘기하는 이런 부분들보다, 어, 옹의 코넥, 그, 위원님 말씀해 주신 것처럼, 이제 뭐, 가장 많이, 그, 보는 케이블은, 그, 박스 뉴스고요. 그리고, 음. 이제, 그, 가장 많이 팔리는 자유 US 투데이 예요 그러니까, B급 같은 느낌이죠. 그래서, 이제 뭐, 정치도 다르긴 하지만, 뭐, 스캔들, 뭐, 이런 거 많이 다루고 이렇기 때문에, 아무래도 우리가 보는 미국은 굉장히 세련되고, 뭐, 진보적일 거라고 생각하는 그렇지 않은 게 굉장히 많습니다 그래서 음. 그런 부분에 동의를 하고요. 아까 이제 그왜그 그 트럼프 대통령이 선전했느냐이 부분에 대해서 어 말씀해 주신 거에 동의를 하면서 좀 다른 측면에서 접근해 보면 어, 예. 현직 프리미엄이 있는 것이죠. 아, 현직 대통령이 아, 그 무시할 뛰고 수 없다. 어, 그럼요. 현직 대통령이 음. 뛰고서고 만약에 코로나 19가 없었다고 저희가 가정을 해 보면 어, 트럼프 대통령이 어쨌든 오바마 8년에 어떤 경제 성과를 이어받아가지고 경제를 잘했어요. 음. 이제 그 부분에 대해서 민주당도 부정하기가 어려울 거고 경제 상황이 좋았고 어쨌든 그리고 견고하게 지지율을 유지해왔기 때문에 사실 코로나19가 그 미국을 그 강타하지 않았다면 그러면 어, 트럼프 대통령의 재선은 거의 따놓은 당상이다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있었는데 그것을 코로나19가 그 판세를 뒤집으면서 네. 어, 흔들면서 이제 지금의 그 형국을 만들어냈다고 볼수 있는 거죠. 그러니까 음. 10% 이상으로 트럼프 대통령이 이길 수 있는 그런 판을 코로나19 대응 논란으로 인해고 본인 스스로 까먹은 거죠. 그래서 네. 지금 박빙까지 내려왔다 이렇게 말씀을 드릴 수 있는 거고 만약에 코로나19 대응을 우리 정부가 한 것처럼 좀 효과적으로 해줬으면 그러면 완전히 그저기 압승이 될수 있는 가능성이 있었던 건데 트럼프 대통령이 이제 방치거죠 그래서 코로나1 9 시작해서 코로나1 9로 끝났고 그다음에 바이든 후보는 가만히 이제 서있어서 이제 어부지로 당선된 그게 굉장히 크죠. 아, 그렇죠? 아,
1: 바이든 후보 들으면 굉장히 기분 나쁘뭐 한국말이니까 <웃음> 뭐, 뭐 어쩔 하시겠죠. 알겠습니다. 그 0369님이 이제 그래서. 그래서, 누가 되는 게 우리한테 유리하냐. 뭐, 이 질문은 아마, 이제, 바이인이될 가능성이 만약에 높다고 생각을 하면은, 바인이 되면 뭐가 바뀌는 거냐, 도대체. 우리한테. 뭐, 미국이야, 뭐, 바뀌, 바뀌겠지만. 뭐, 그런 부분들을 지금부터 좀 따져볼 텐데요. 먼저, 경제적인 얘기는, 우리가, 조영무 박사님, 어, 조영무 박사님이, LG경제연구원, 어, 그쪽에 연결을 해갖고, 간단하게 전화인터뷰를 하고, 그 다음에 뭐, 정치 외교적인 거, 이런 것들은 두 분과 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 어, 지금 전화연결 돼 있나요? 네. 조용무 박사님, 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 지금 뭐, 아직 결과는 안 나왔습니다. 그죠? 뭐, 네. 트럼프인지 바이든인지 아직 안 나왔는데, 일단 뭐, 유, 유리한 걸로 따져서 바이든을 가정하고 먼저 질문을 한번 드려볼게요. 네. 바이든이 대통령이 되면은, 뭐, 경제기조라든가 이런 게 완전히 바뀌는 겁니까? 어떻게 되는 거예요?
8: 지금 현상만 놓고 보면은요. 네. 기대만큼 크게 많이 바뀌기는 어려울 것 같습니다. 음. 그러니까 민주당 특히 바이든이 되었을 때 예상해 볼수 있었던 가장 커다란 변화 중에 하나가 네. 증세와 정보 지출 확대입니다. 음. 한마디로 미국 안에서 기업과 국민들에게 세금을 많이 거두고 그렇게 많이 거둔 세금을 정부가 많이 쓰는 예. 그러한 정책 기조 변화를 예상해 볼 수가 있었는데요. 지금 현 상황에서는 대선에서는 바이든이 유리하지만 미국 의회 중에서 상원을 공화당이 그대로 다수당을 유지할 가능성이 높은 것 같습니다. 네. 그렇다고 라 한다면 은 설령 하원과 그리고 대통령이 증세를 밀어붙인다고 하더라도 상원에서 통과가 되지 않을 가능성이 상대적으로 높아졌고요. 네. 그렇다 보니까 앞서 말씀드린 것처럼 뭐 증세라던가 정부 지출 확대로 인한 그런 효과가 줄어들 가능성이 있고요. 네. 증세는 아무래도 미국 기업들한테는 부담이겠죠. 그래서 그것이 주가 하락 요인으로 작용할 여지가 있었는데, 그러한 가능성이 줄어들면서 오늘 새벽 미국 증시에서 미국 기술주들을 중심으로 주가가 많이 오른 것이 그 영향을 반영한 때문이라고 보여집니다.
1: 아, 그, 그거는 이제 상원이 공화당이 유지할, 다수를 유지할 가능성이 높기 때문에 그런 반응들이 나왔다 이렇게 보시는 거군요. 네, 그렇습니다. 근데 이제, 그 미국의 증세라든가 뭐 정부 지출 확대 그게 이제 전 세계적으로 영향을 주겠지만은 이제 우리나라만 좀 따져서 생각을 해보면은 우리나라 금융시장이라든가 뭐뭐 당장 뭐 증시가 어떻게 될지 이것도 궁금하신 분들 많을 텐데 어 바이든 대통령이 당선이 되면은 어떤 영향 효과 이런 것들이 있을까요?
8: 우선 우리 입장에서 체감할 수 있는 가장 커다란 변화는 네. 통상무역 쪽일 것 같습니다. 아,
1: 먼저 무역부터요? 예, 예. 네.
8: 어 가령 트럼프 같은 경우에는 대통령이 되고 나서 상당히 강한 기조로 보호무역주의, 예. 자국중심주의적인 통상정책을 밀어붙였고요.
1: 예.
8: 어 WTO와 같은 다자간 무역 합의 또는 회의보다는 일대일로 또는 각계 격파식으로 각 나라와 개별적으로 협상하는 것을 채택을 해왔죠. 예. 그렇다 보니까 상당히 개별 국가들로서는 부담스러운 협상이 많았었고요.
1: 네.
8: 그것 때문에 중국이 지금 굉장히 어려움을 겪고 있는 거죠. 네. 반면에 민주당이라든가 바이든 같은 경우에는 무역 협상을 이렇게 1대1식으로 하는 것이 아니라 국제회의와 같은 다자간 협의를 상대적으로 선호하는 방식입니다. 예. 그리고 트럼프에 비해서 어떻게 보면 터무니없어 보이는 그러한 방식의 요구는 줄어들 가능성이 있습니다.
5: 음.
8: 하지만 뒤집어 보면 은 그것은 일종의 빅딜과 같은 방식을 통해서 큰 틀의 합의를 이루는 트럼프와 같은 방식은 줄어들 가능성이 높은 반면에 네. 민주당이나 바이든 같은 경우에는 상대적으로 조직적이고 체계적으로 자신들의 요구를 관철해 나갈 가능성이 있습니다. 네. 그러한 면에서 그 효과는 단기적으로는 부담감이 줄어든 것처럼 보이겠지만 장기적으로 보면 은 금융이라든가 서비스 같은 쪽에서 미국의 지배한 요구는 도려 늘어날 가능성도 있을 것으로 보입니다.
1: 음, 그러면 제가 무식한 질문을 드려도 잘 대답해 주실 거라고 믿고 질문을 드리면 그래서 더 나아진다는 건가요? 더 나빠진다는 건가요? 이게?
8: 단기적으로는 좋을 것 같습니다. 아무래도 하아 미국 경제에 있어서는 그래도 정부가 돈을 더쓸 가능성이 높아졌고요. 예. 그리고 무역협상에 있어서도 뭐 우리나라뿐만이 아니라 중국이라든가 많은 나라들이
1: 예. 미국의
8: 보호무역주로 인해서 고생할 가능성이 줄어들었기 때문입니다. 예, 네.
1: 음. 만약에 뭐 트럼프가 다시 대통령을 한다면 은 지금의 정치기조가 이어진다. 뭐 이건 당연한 일이겠죠. 그죠
8: 그렇습니다. 어쩌면 예. 큰 틀의 변화가 없을 수도 있고요. 예. 단계적으로 보면 은 어쨌든 대선을 치렀는데 네. 지금 현 상황에서는 불리하고 이 상황을 뒤집기 위해서는 소송전으로 가야 되는데, 네. 그 과정에서는 트럼프가 지금까지 대통령이었을 때 해왔었던 경제 활성화 정책조차도 제대로 실시되지 않을 가능성이 있습니다. 그런 면에서 향후 상당 기간 동안, 앞서 조지 부시와 엘고어 때에도 이러한 대선 이후에 상황이 확정된 데까지 한달 이상 걸렸었는데요. 네. 그러한 불확실성이 미국 경제라든가 금융시장에 지속될 가능성이 있고요. 음. 그것은 단계적으로 한두달 정도로 길게 보았을 때는 4분기에 세계 경제나 미국 경제에 상당한 부담이 될수 있을 것으로 보입니다.
1: 음, 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: LG경제연구원 조영무 연구위원이었습니다. 어, 지금 이제 바이든이 된다고 해서 어, 뭐, 마냥 좋은 건 아니고, 단기적으로는 조금 우리한테 좋은 영향을 줄 수는 있다. 하지만은, 바이든도 결국은 중국을 압박을 할 것이고, 장기적으로 보면 어떻게 될지는 좀 미지수다. 뭐, 이런 의견이신 건데. 근데 지금, 어, 이 바이든이 대통령이 되면은, 우리한테 가장 뭐, 어떤 영향을 줄까. 그 중에 가장 먼저 생각이 드는 거는, 북한 얘기입니다. 그죠? 오늘 뭐, 홍현님 모신 것도 그것 때문에 모신 건데. <웃음> 북한 얘기가 제일 중요할 것 같아요. 사람들이 네. 생각할 때. 어, 트럼프가 그래도, 어, 김정은하고 친하기도 하고, 김정은 네. 위원장하고, 그리고 뭐, 만나기도 하고, 뭔가 이렇게 액션들이 있었는데, 완전히 닫아버리는 거 아니냐. 막이 걱정들이 좀
3: 있어요. 우리 정부 임기가 이제 1년 반 정도 남았습니다. 네. 많이 남지 않았어요. 그니까 러 마무리를 잘해야 되는데, 가장, 어, 문 대통령께서 생각하신 게 한반도 평화 프로세스를 정착시킨다. 이건데, 음. 지금 북핵 문제가 제대로 어 지금 협상조차 안 되고 있잖아요. 네. 그런 상황에서 트럼프가 되면 뭐 계속해서 대선 때문에 그렇지 나 지금 김정은 만나려고 자 준비하고 있어 이렇게 했기 때문에 1년 반이라도 어느 정도 어 진척을 볼수 있는 시간이 되는데 네. 바이든이 되면 가장 큰 차이는 바이든은 일단 트럼프가 한 정책을 따라서 하기 싫을 테고요. 음. 그리고, 어, 과거에 오바마가 2009년에 됐을 때처럼, 어, 뭐, 좀 진보적이니까 오히려 독재자들과 협상을 잘할것 같지만 트럼프가 보수적인데도, 어, 김정은과 너무 쉽게 정상회담을 했기 때문에 바이든은 정상회담을 쉽게 안 하겠다는 거 아니에요? 그러니까 음. 실무회담 중심으로 가는데 글램 시간이 걸리고, 어, 바이든이 이제 새 행정부를 새로 꾸려야 되니까 6개월 정도는 지, 지척이, 지체, 지체가 지이 된단 말이죠. 오바 저 오바마 때도 그랬죠. 그러면은 그거를 어 조바심을 가지고 기다리는 김정은이 이제 거의 이제 인내심이 고갈돼서 미사일이라도 쏠 수가 있는데 그러면은 바이든은 어 자기가 지금 새 대통령 됐는데 이게 축하 선물이 아니라 이런 이런 나쁜 짓을 하나 그래 가지고 강하게 나갈 수 있거든요. 그러면 내년 중반 내년 말까지 가 버리거든요. 그러면 문 대통령 인기가 5개월밖에 안 남기 때문에 어떻게 보면은 바이든이 된다고 하는 거는 그러나 이제 이인영 장관이나 통일부 예. 장관이나 다들 얘기하시는 게 오바마 3기가 아니라 클링턴 3기로 만들어야 된다. 음. 클링턴 음. 대통령이 에그 사실 그 올브라이트 국무장관이 평양까지 갔다가 클링턴 대통령이 평양을 갈려고 그러다가 못 갔잖아요. 그때 네. 부시가 알고 하고 해가지고서 네. 이제 그, 당, 그 당선이 돼서 당선자가 있기 때문에 당선자가 새로운 정책을 펼치는데 방해가 된다, 뭐 이런 생각도 했고 또 중동 문제가 심각해서 못 갔는데 그것 그쪽을 이어가면은 바로 갈 수도 있는 거거든요. 따라서 우리 정부 역할이 매우 중요할 것 같아요. 그러니까 음. 지금 바이든 행정부에 입각하는 뭐 거의 저는 된 거라고 보기 때문에 바이든 행정부에 입각하는 사람들을 빨리 접촉해서 그두두 두 그러니까 클링턴과 어이 오바마의 장단점. 처음에 잘못 접근하면 실패한다. 그거를 빨리 알려서 간곡하게 설득해서 빠른 시일 내에 북한한테 관여를 해야 되지 않을까. 그것만 하면 은 제가 보기에는 어 바이든의 장점은 뭐냐 면은 바이든이 부통령 시절에 이란의 카비를 성사시킨 걸 자랑스러워하고 있어요. 그리고 지금 카멜라 저 부통령도 해리스 부통령도 부통령 당선될 것 같은 분이 얘기하는 게 단번에 북핵 문제를 해결하려고 하는 건 실패를 담보, 담보하는 것이다. 네. 따라서 단계적 접근을 해야 된다는 얘기를 하고 있거든요. 그 김정은이 바라던 바예요. 따라서 북한이 지금 빨리 서로 이제 격한 말들이 서로 오 갔거든요. 바이든하고 김정은하고. 그런 거를 빨리 북한도 잊어버리고 북한도 바이든이 만약에 당선이 확정되면 빨리 접근을 하고 바이든도, 어, 그 본래 그 미국 국내 문제가 심각하지만 북한 문제를 빨리 진척을 시킨다면 제가 볼 때는 이란의 합의 정도는 될수 있는데 단지 이제 보수 진영에서 보기에는 이거 뭐핵 동결하고 제재를 해줘서 이것도 북핵 문제 다 망쳐놨다 이렇게 할수 있는데 그러나 제가 보기에는 그런 식으로 일 단계 합의라고이 단계에서 본격적으로 비핵화 완전 비핵화로 가야 되는 게 현명한 음. 방법이다 그런 측면에서 보면 바이든도 가능성이 충분하다고 봅니다
1: 약간 이제 낙관적인 긍정적인 측면에서 그렇죠. 바라보신 부정적으로 볼 필요가 없다는 거죠 네. 근데 이제 좀 부정적으로 보는 사람들도 있을 (웃음) 거 아니에요. 그렇죠? (웃음) 그렇죠. 그러면 바이든으로서는 이 북핵 문제라든가 이게 우선순위가 과연 이 행정부 바이든 행정부가 만약에 들어선다면 그건 어떻게 판단하십니까?
7: 우선순위가 될 수가 없죠. 홍은혜 선생님 네. 말씀해 주신 것처럼 국내 문제가 산적돼 있기 때문에 네. 어, 뭐 바이든 저뭐 저희도 이제 화상회를 하고 미국 주인사들하고 얘기를 해보면 아무래도 예. 국내 문제에 집중을 해야 되고 그리고 다른 뭐 미중 관계도 있고 있기 때문에 아무래도 이제 그 북한 문제가 바이든 행정부가 들어서게 되면 인기 초반에 우선순위가 되기는 어려울 거다 음. 얘기를 하고 그리고 또 하나 어떤 얘기를 하냐면 뭔가 북미 협상이 다시 재개가 되려면 북한이 보다 더 어떤 비핵화 조치를 해줘야 된다. 그러니까 북평양이 뭔가 선물을 더 워싱턴에 줘야지만 어 움직일 수 있다 얘기를 하는 거니까 그 바이든이, 바이든 캠프 사람들의 생각은 뭐냐면 평양이 어떻게 움직이느냐에 따라서 자신들도 대응을 어떻게 할 것인가를 결정하겠다 이거니까 그렇게 지금 뭐 적극적으로 낯설 그 움직임은 보이지 않습니다. 그렇기 네. 때문에 이렇게 선생님 말씀해 주신 것처럼 이제 우리 정부가 계속 거기서 이제 역할을 해줘야 되는 거죠. 음. 사실 뭐 아까 말씀해서 김대중 클린턴 케미스들이 트뭐 말씀하셨는데 그때도 우리 정부가 역할을 많이 했거든요. 그러니까 음. 미국이 뭐 세계 전략을 갖고 움직인다고 하지만 디테일이나 이런 부분에 있어서는 그렇게 막 움직이는 나라가 아니기 때문에 우리가 다 어떻게 보면 다 따다 매여줘야 됩니다. 그래서 이제 미국이 자기 국익이 바탕에서 설깃탈수 있는 것을 줬을 때 움직이는 거기 때문에 우리 정부의 역할이 중요한 거고. 음.
1: 오히려 우리 정부 역할이 그렇죠. 그, 한다는 거는
7: 두분다 동의하시는 거요그럼면 한반도 평화 프로세스에서 더 우리 정부가 역할을 했기 때문에 이게 가능했던 거라고 좀 생각을 하고 있기 때문에 네. 그래서 남북비 협상 2라운드를 가져가기 위해서 노력을 해야 될 거고 말씀해 주신 것처럼 워싱턴 내에서도, 아, 북한이 완전한 비핵화를 하는 거는 거의 불가능하다. 단기간은 불가능하다니까 현실적으로 동시적 단계적 추진을 해야 된다. 그래서 뭐 군축 가능성도 나오게 되는 거고요. 그래서 동결 이후에 이제 그 핵폐기로 가야 되는 부분을 고려해야 되지 않거나 이런 얘기가 나오는데 아직 그것이 다수의 의견은 아닙니다. 그렇기 때문에 우리 정부가 어떤 그 그런 역할을 계속해서 분위기를 만들어가는 역할까지 해야 된다. 그래서 할 일이 많습니다.
1: 사람들이 그... 담담삼아서 얘기하는 것도 좀 걱정돼서 얘기하는 것도 있는데 이제 트럼프 대통령이 만약에 임기를 끝내게 되면은 바이든 대통령 만약에 된다면은 김정은 위원장으로서는 뭔가 액션을 보여줘야 되는데 그래서 뭐 하나 쏘는 거 아니냐 그니까 도발이 곧 나타나는 거 아니냐 이런 걱정들을 많이 해요 이건 뭐~ 기울 수도 있고 뭐~ 충분히
3: 예상 가능한 시나리오일 수도 있지만 어떻게 보세요 그거는 그러니까 바이든이 만약에 당선이 되고 하면 은 가장 중요한 게 지금 코로나 네. 바이든이 제일 먼저 국제정치사할 거는 코로나 방역에 대한 국제협력을 자기는 하겠다. 음. 지금 트럼프는 국제협력 안 하잖아요. 그냥 네. 미국이 자체 개발하겠다 그러고 있고. 미국 안에서도 협력을 잘안 하는 것 같은데. 그다음에 기후문제에 관심이 <웃음> 많기 때문에 네. 파리기후협약 다시 재가입하 예, 예. 아 그리고 아마 뭐 유네스코 가나 가른도 재가입할지 모르고요. 국제협력을 중시하는 네. 그런 상황이기 때문에. 그래서 어떻게 보면은 바이든이 되면은 우리한테 상당한 기회가 되는 거는 방위분담금 문제 상당히 예. 좀잘 해결될 가능성이 크고요. 예. 그 다음에 한미 동맹도 별 문제 없을 거고 주한미군 감축도 그렇게 서두르지 예. 서두르거나 아예 안할것 같은 생각이 크고요. 예. 단지 이제 제가 우려하는 거는 중국과의 관계예요. 중국 음. 어떻게 보면 중국이 과연 트럼프가 되길 바랬을까 바이든이 되길 바랬을까? 그런데. 저는 시진핑이 겉으로는 바이든이 되기를 바란다라고 하겠지만 속마음은 트럼프가 되길 바랬을 거예요. 음. 왜냐하면 트럼프는 좀 설렁설렁하고 경제적 이해관계만 조금 맞춰주면 되는데 바이든은 가치와 동맹을 중시합니다. 음. 그 얘기는 뭐냐면 한미 관계가 더 긴밀해지고 트럼프 때는 한미 관계가 아주 긴밀하진 않았잖아요. 네. 방위분담금 문제 이런 걸로 약간의 알력이 있잖아요. 그데 바이든이 되면 한미동맹이 가까워지면서 한국이 중국한테 섭섭하게 하는 행동을 요구할 수가 있어요 트럼프는 방위 분담금 많이 주면은 뭐 중국한테 한국이 어떻게 해도 내버려둘 수도 있는데 근데 바이든은 한국하고 가까이 지내면서 우리는 정말 혈맹처럼 가자는 식으로 가면서 그런데 중국이 문제 아니냐 우리 같이 뜻을 모자 이러면 완곡하게 얘기를 하면 이게 우리가 중국하고 우린 중국하고도 가까워야 돼 이렇게 얘기가 어려워지잖아요. 그런 측면에서 볼때 시진핑은 오히려 트럼프가 되길 바랬을 가능성이 크다고 봅니다 그러니까 중국에서 지도부에서 나오는 얘기도 우리는 바이든이 되든 트럼프가 되든 중장기적으로 미중 관계는 갈등으로 가니까 다 대비한다 이런 식으로 가잖아요 따라서 우리 정부의 역할이 매우 중요한데 그야말로 정말 지혜로운 외교가 필요하고요 어떻게 보면 명청교체기에 광, 광해군의 외교까지도 <웃음> 한번 다시 다시 봐야 됩니다 예. 지금 이 순간에 저는 그때의 역사를 다시 되돌아볼 필요가 있다. 음. 인조가 반정을 해가지고 명분을 추구하다가 명나라하고 너무 가까워져서 지금 떠오르는 후금을 완전히 배척하다가 결국은 삼전도에 가서 머리 머리 조아리고 신화가 되지 않았습니까? 그러니까 음. 그거를 우리가 정말로 잘 생각한다면 정말 외교 잘해야 되는 시기가 음. 왔다. 제가 처음 여쭤본 거는 북한이 도발을 할 거냐 했는데
1: 그 얘기를 안 하시고
3: 북한이 북한이 그러니까 바이든이 빨리 초기에 북한하고 대화를 할수 있다는 거. 그게 뭐냐면은 문재인 대통령이 다 준비하셨죠. 음. 종전선언해 주자는 거예요. 음. 종전선을 언해 주면 북한은 자기가 트럼프하고 싱가포르에서 약속한 거를 상당히 이행했는데 미국은 아무것도 안 했다는 거거든요. 그러니까 한 가지라도 해주자는게 종전선언이에요. 음. 따라서 종전 자체가 종전선언 자체가 큰 의미를 가진다기보다 미국도 대화가 준비돼 있다. 음. 우리도 당신들의 입장을 고려할 준비가 돼 있다는 거를 말해 주는 거기 때문에 그래서 해 주자는 거고 문재인 대통령이 열성을 기울였는데 음. 근데 바이든이 되면은 바이든 측하고는 아직 많은 얘기가 안 됐으니까 지금부터 한달 내로 엄청난 위결을 벌여서 바이든 참모들을 다 설득을 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 뭐 시간 거의 다 됐는데. 민정훈 교수님께서
1: 지금 북한, 중국 얘기 하셨어요. 중국과의 관계가 이제 앞으로도 계속 숙제일 거 아닙니까? 바이든 행정부가 만약에 들어선다면은 이 중국과 미국과 중간에서 우리가 어떻게 해야 되는지 짧게 좀 듣고 마무리할게요.
7: 예, 그 미중 관계는 앞으로도 이제 경제 관계를 유지할 것 같지만 네. 그래도 바이든 행정부가 들어서게 되면 그러니까 국제협력이 필요한 부분에서는 협력을 하겠다고 이제 가능성을 열어놨기 때문에 지금과 같은 미중 경쟁이 그렇게 심화된 그런 그런 부분을 좀 그~ 좀좀톤 다운된다고 할까요 좀좀 안정될 부분이 있어요 그래서 예. 있는 부분이 있기 때문에 그런 부분에서 이제 단기적으로는 좀 저희가 숨통을 뚜 띄울 수 있는데 예. 어~ 홍혜리 선생님 말씀해 주신 것처럼 같이 민주 뭐 원칙 이런 부분에 대해서 이제 트럼프 그 바이든 대통령이 이제 그, 음. 그 우리에게 그 협력을 요구한다면 우리가 빠져나갈 구멍이 없습니다 사실은 음. 좀좀 어려운 상황이 될수 있다. 어려운 상황이 될수 있는데 그렇기 네. 때문에 우리도 우리의 외교 원칙 보편적 원칙에 기반한 개방성, 투명성, 포용성이라는 그 원칙을 기반으로 해가지고 어 중국을 배제하는 알겠습니다. 정책을 못 간다 이렇게 아주 세워야 될 거라 생각합니다. 알겠습니다. 홍현익 위원님 그리고 민정훈 교수님이었습니다. 니단
0: 경내의 최강 시사
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 <웃음> 아우 죄송합니다. 제가 오늘 비염이 갑자기 심해져 가지고 네. 재채기도 나고 이게 코로나가 아니니까 걱정하지 마시고 <웃음> 정치 여러분들도 좀 양해를 좀 부탁드리겠습니다. 어 이게 어 제가 한 2년 정도 방송했는데 오늘 이 제일 심하네요. 아 <웃음> <웃음> 어, 안타깝습니다. 자 여야 의원 두 분과 이야기를 나눠보는 시간입니다. 더불어민주당 홍익표 의원 나가겠습니다. 안녕하세요.
0: 예 반갑습니다.
1: 윤영석 의원님 안녕하세요.
0: 네
2: 반갑습니다.
1: 예, 제가 빼먹었네요. 최고의 정치입니다. 자. 최고의 정치 유튜브 라이브 열려 있고요 실시간 방송 보실 수 있고 샵 #9730으로 문자 (웃음) 기다립니다 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 자 지금 뭐 저희들이 날이 날인 만큼 그 미국 대선 관련된 얘기를 거의 한 시간 가까이 했어요 쭉 했는데 두 분들도 이제 당연히 이제 관심 있게 지켜보셨을 텐데. 어떤 게 제일 좀 눈에 띄셨습니까 이게 개표 결과나 이런 선거 진행 과정을 보면서 홍, 홍 의원님이 먼저 좀 말씀해 주시죠. 어,
0: 하나는 미국 사회의 분열을 확인을 했고요.
1: 분열. 예.
0: 그니까 미국 그 이번 트럼프 대통령과 그다음에 바이든 후보의 경쟁 과정에서 어, 미국 사회가 양분돼 있고 매우 분열돼 있다라는 게그 드러난 것 같습니다. 굉장히 이 표대결이 극심하게 이루어졌고요. 그다음에 그두 번째 제가 느낀 거는 어 사실 이번 시작하기 전에 상당히 그 바이든 후보가 조금 더어 앞서는 걸로 예, 나왔었죠. 앞서는 걸 예상했고 음. 쉽게 이거보다는 쉽게 이길 거로 봤습니다. 아직까지 막그 결정 난건 아니지만. 네. 예. 그런데 어, 생각보다 그 숨은 샤이보스라고 할까 그 트럼프 대통령의 지지자들이 어 결집하면서 막판에 어 상당 부분 어 트럼프 대통령이 그 실제로 지금 아직 뭐 생각보다 선전하면서. 어~ 백인 중심으로 한 백인을 중심으로 하는 어떤 인종적 분열 아까 말씀드렸던 그다음에 기득권에 대한 결집 이런 것들이 어~ 상당히 그~ 이번 선거에 나타난 중요한 특징이었다 그러나 마지막 결론은 역시 미국 국민들은 어~ 상식과 변화를 원, 선택한
1: 것 같습니다 음, 뭐~ 결론은 안 났지만 지금 바이든 후보가 저기 매직 넘버 몇개안 남았습니다 한 여섯 어~ 육점 정도 남았다 뭐~ 이렇게 얘기를 하고 있는데 윤현원님은 어떻게 보셨어요? 야당에서 보는 시각하고 좀 다를라나요? 이게 또 미국 얘기라또 같을 수도 있고, 그죠? 네. 네. 뭐 여전히
2: 그 미국이 뭐참 그런 분열이 심하고 또한 그 다인종 사회다 보니까 지금 백인이 60% 정도 그리고 이제 히스패닉이한 18% 흑인이 한 15% 이렇게 이제 어, 아시안 계통이 이제 한 6% 이렇게 오, 상당히. 숫자를 좀, 다 배우고 계세요. 어, 다양한 그런 다인종 <웃음> 네. 사회인데요. 그러다 보니까 이제 아무래도 좀 그런 갈등이나 또 분열도 많을 수 밖에 없는 거고. 또 네. 특히 이제 이번 선거를 보면서 이제 지난번 그 선거에서도 상당히 미국 선거제도의 최악성이 상당히 드러났었는데 네. 이번에도 지금 이게 어 판가름이 이제 언제날지지 모르는 그런 상황이거든요. 그래서 상당히 미국 어이 선거제도가 앞으로 이제 어 상당히 좀 이렇게 그 변화를 모색할 수밖에 없지 않겠느냐는 그런 생각이 들고요. 그다음에 어 지금 그 어, 최종 이제 결론이 어떻게 나올지 모르지만은 어떤 경우에도 지금 어쩜 그 미국 내부의 어떤 내전에 버금갈 만큼의 그런 어떤 갈등사항이 촉발될 수도 있다 이런 전망도 네. 나오지 않습니까. 네. 그래서 어, 미국은 특히 이제 우리나라와 상당히 이제 그 연관이 많은 그런 한미동맹을 맺고 있는 그런 나라이기 때문에 앞으로 이런 부분에 좀 지, 주시를 해야 되는 상황이고요. 어, 미국의 이제 대외 정책이 어떻게 변화, 할지도 앞으로 상당히 좀 주시를 해야 될 그런 상황 같습니다.
1: 아까 뭐. 저기 샤이 보스도 말씀해 주셨는데 꽤 많더라 생각보다 네. 조사했던 것보다 그런 측면에서 보면 야당에서는 아 우리도 많은 거 아니야 네. 이렇게 네. 생각하시는 거 아니에요 혹시 지난번 승리에서
2: 트럼프가 이긴 게그 미국의 소위 인제 미시간 뭐 위스콘신 네. 쪽에 러스트 벨트라고 하는 거. 그곳에서 이제 트럼프가 역전을 함으로써 승리를 했는데 이번엔 좀더 반대의 그런 상황이 나올 수도 있겠어요 보니까 음. 그래서. 이런 부분이 이제 상당히 좀 미국 정치가 변동성이 크구나 음. 그런 느낌을
0: 가집니다. 그 러스트벨트에 대해서는 예, 예. 좀 역사적 그 이해가 좀 필요할 것 같아요. 그래요? 원래 러스트벨트가 음. 미국의 공업지대였죠. 예. 그니까 러이 지역이 원래 전통적으로 미국 민주당의 텃밭이었습니다. 음. 과거에는. 어, 근데 이, 이 지역이 그 제조업이 미국 내 제조업이 쇠락했죠 금융 서비스업이 그 확장되면서요. 이 발단을 좀 거슬러 올라가 보면 어, 이 클린턴 정부의 책임이 좀 있어요 음. 그러니까 미국의 그 백인 노동자들이 특히 그런 인식을 갖고 있는 게 어, 특히 나프타를 포함을 중심으로 한 FTA 정책 그러니까 자유무역 확대 정책이 미국의 제조업을 붕괴시켰다 이런 인식을 갖게 됩니다 음. 그래서 지난번 러스트벨트가 그 후로 어, 또 하나는 그 미국의 민주당이 클린턴 시절에 클린, 그클린턴 대통령 시절에 우경화하면서 전통적 지지층인 노동조합하고 상당 부분 결별합니다 음, 음, 그러니까 그런 배경들이 러스트벨트를 어~ 미국 민주당이 도리어 공화당 텃밭을 만드는 역할을 했었는데 이번에도 그~ 여전히 미국 민주당의 그~ 그~ 저~ 에 대해서는 러스트벨트가 생각보다 다른 지역에 비해서 공화당 트럼프 표가 많이 나오고 있는 것은 아직까지 러스트벨트에 대해서는 어~ 미국 민주당으로 마음이 돌아왔지 완전히 돌아왔은 건 아니고 어, 워낙 그 크리에이터는, 지금 박빙이죠 지금 예, 예. 트럼프 정부가 제대로 못했고 트럼프 정부에서도 별 변화가 없다 보니까 어그 다시 대안을 어그 지지도가 조금 그 지난번보다 떨어진 것 아닌가 이렇게 보입니다
1: 반면교사로 좀 어, 삼아야 된다 이런 말씀이신가요 여당 입장에서 지금 보면은
0: 어, 음 아마 이제 그게 제가 늘 얘기하는데 사회 양극화 경제적 양극화 음. 정치적 양극화를 처리했다라는 얘기입니다. 예. 어, 그러다 보니까 그뭐 모든 나라 미국뿐만 아니라 한국이나 유럽의 모든 나라도 각자 지지자 정치하게 됩니다. 음. 그러니까 중도보다는 자기의 지층에 지 대한 확고한 정책적을 하다 보면서 사회적 경제적 양극화를 해소하지 않는다면 정치적 양극화나 대립을 해소하기는 어렵다라는 게 제가 보는 음. 결론입니다.
1: 알겠습니다. 뭐 대선 얘기 너무 많이 했으니까 오늘 두 분에게 요, 여기까지만 얘기 듣고 우리나라 얘기도 좀 해보죠. 미국 대선 얘기 재미없어 하시는 분들도 꽤 있어요. 이 미국 얘기를 왜 이렇게 오래 하냐. 우리 얘기 좀 해보죠. 어제 국회에서 좀 있었던 일인데 홍남기 부총리 사표권 관련해가지고 좀 계속 좀 시끄러웠습니다. 그죠? 이게 어, 굉장히 이례적인 일이기도 했고요. 그 장관급 그 부총리가 더군다나 그 국회에서 공개적으로 사의 표명을 먼저 언론이나 이런 데서 공개되기, 혹은 뭐 청와대나 이런 데서 발표하기 전에, 어, 자기가 스스로 자발적으로 공개를 한, 이, 되게, 뭐 보기 드문 일이었는데, 이게 뭔가, 어, 당, 아, 당해야죠. 청, 정청? 뭐, 당정청, 뭐, 다 묶어서 얘기할 수 있겠는데, 거기서 좀, 불협화음 같은 게 있는 게 아니냐, 어, 정책적으로도 그렇고요 어떻게 생각하십니까? 이거 홍 의원님이 먼저 말씀해 주시고, 그 다음에 윤 의원님 말씀드려야 될것 같아요.
0: 어, 어쨌든 뭐, 이유의 아를 막론하고, 네. 그, 고위공직자가 인사 문제에 대해서, 어, 스스로 그런 식으로 밝히는 것은 적절치 않다고 생각합니다. 그건 뭐, 그 다음에 두 번째는 지금 정책을 둘러싼 혼선 문제인데요. 어. 그좀 아쉬워, 아쉬워요. 정책 결정 과정에서 고위당정청을 하게 되는데 네. 어, 당연히 저는 이견이 있다는 게 문제가 아니라 이견을 해소하고 조정하는 과정이 매끄럽지 않다는 걸 말씀드리고 음. 싶어요. 어 당연히 그 기재부 입장, 정부 입장이 다를 수 있고 당의 입장이 다를 수 있고 네. 그렇게 하는데 그 과정에서 그러면 뭔가 조정 역할을 해야 되는 청와대 정, 김상조 정책실장의 역할이 저는 좀 아쉽다고 생각을 합니다. 어. 지금 여러 가지 일이 이런 일이 반복되는데 어 개인적으로는 김상조 정책실장의 모습이 안 보여요. 음. 그러니까 저는 홍남기 이 경제부총리가 이런 과정에 대한 문제보다도, 어, 청와대가, 우리나라는 대통령제이기 때문에, 뭐, 그렇다고 장관의 권한보다 그 청와대 비서관들, 수석들의 힘이 더 센, 쎈게 과거 권위주의 정권 시절이기 때문에 그게 바람직하다는 게 아니라, 그러한 이 당정 간의 이 정, 책적 이견이 있는 과정을 매끄럽게 조정하는 게 청와대 정책실의 임무거든요. 네. 그런 측면에서 저는 거꾸로 이런 과정에서 문, 그 책임은, 어, 청와대 정책실, 어그 김상조 실장의 책임이 더 크다 이렇게 생각합니다.
5: 어, 예. 사실 뭐그 동안에
2: 그홍 홍남기 경제부총리와 이제 어그 문재인 정부의 그런 기본적인 어떤 경제 정책간에 좀 갈등 관계가 있었죠. 사실상 이제 왜냐면은 홍남기 부총리는 이제 직업 공무원 출신이고 어떤 기재부 관료들의 그런 그 부분을 아무래도 이제 대비할 수밖에 없고 또한 이제 방금 말씀하신 김상조 어. 수, 정책실장 같은 경우에는 예. 이제 문재인 대통령의 그런 정치적인 그런 어떤 경제정책을 이제 대변할 수 밖에 없는 그런 상황인데 기본적으로 갈등관계가 이제 있었고요. 그게 이제 표출된 게 이제 재정준칙을 둘러싸고 홍남기 부총리 같은 경우는 재정준칙이 필요하다. 이런 부분에서는 민주당 내에서 좀 의견이 있었고 또 이재명 지사 같은 경우에는 완전히 뭐 반발하면서 기저부의 나라냐
8: <웃음> 이런 네.
2: 이제 얘기도 했지 않습니까. 그래서 기본적으로 저는 이제 긴장과 갈등 관계에 있었다고 봅니다. 그런 지급 공무원의 어떤 시각과 네. 정치적인 시각이 그런, 그런 상황인데 작년 연말에도 이제 그 당시에 홍남기 부총리가, 어, 당시에 제1야당인 자유한국당의 검찰에 고발, 고발을 당했죠. 왜냐하면, 네. 당시에 제일 야당을 무시하고 1 플러스 4라고 하는 그런 협의체를 통해서 예산안을 통과시켰어요. 그리고 그런 과정에서 이제 고발을 당 직권남용으로 고발을 당했는데 상당히 저는 이제 앞으로 이 홍남기 부총리가 이 정부가 끝난 뒤에 그런 법적 정치적인 책임을 상당히 고민하고 있지 않을까 하는 그런 생각이 들어요. 최근에 그런 행태를 보면 그래서 본인이 진심으로 그만두고 싶어하는 겁니다. 지금 저도 이제 기재 위에 있었지만은 어 본인이 진심으로 그만두고 싶어하는 것 같아요. 그런데 이제 이걸 어 그동안에 상당히 충직하게 충직하게 문재인 정부를 대비해온 그런 어 부총리이기 때문에 문재인 정부에서는 이제 이 말한 부총리 가 없는 거죠. 그러니까 계속 이제 시키고 싶어하는 것이고, 그런데 이제 본인이 지금 정말 그만두고 싶어하기 때문에 아마 연말 연초에 이제 예산안 통과 이후에는 좀 뭔가. 어 교체 가능성도 있지 않을까 이렇게 전망을 일단 해봅니다 그래서
0: 이게 예. 문제를 너무 확장시키는 네. 거인데요 예, 예. 어, 저는 이제 정책 결정 과정과 관련된 문제를 얘기하는 겁니다 저는 늘 얘기하는 건데 부처 간의 이견도 있을 수 있어요 예. 부처 간의 이견이 당연히 있어야죠 예를 들면 남북관계를 보는 시각에 있어서도 외교부와 통일부의 생각이 다 당연히 다를 수 있고요 그렇죠? 예. 그다음에 예, 경제 운영 정책에 있어서 산업부 입장과 기재부 입장이 다를 수 있다 저는 생각을 합니다 이러한 정책들이 다를 때, 그, 결국은 정부의 능력, 그 다음에 그, 정부 여당의, 어, 역량이라는 것은, 그러한 정책적 이견을 어떻게 매끄럽게 조율하느냐 하는 거고요. 그 다음에 국민들에게 어떤 상품을 내놓을 때, 정책을, 정책이나 어떤 법안을 제출할 때, 어, 충분한 논의를 거쳐서, 어, 정책을 제출하는 게 바람직합니다. 근데 최근에 좀 아쉬운 거는요. 어그 제가 한 우리 그 당에서 영, 민주연구원에서 어 여론조사를 한번 해봤더니 이런 게 나와요. 우리 여, 정부 여당에 대해서 정책 방향이나 기조에 대해서는 상당히 공감하는데 예. 수행에 대해서 수행에 대한 평가가 그렇게 아. 않, 좋지가 않습니다. 예. 그럼 저는 어그 가장 큰 요인이 결정 과정이 매끄럽지 않은 거 하고요. 두 번째는 어 결정 그 뭔가를 내놓고 나서 그 여론의 반발이 있거나 야당이 반발하거나 여론의 반발이 있으면 계속 이걸 뭔가 이렇게 조금 조금씩 수정하는 듯한 그런 인상을 주는 게 정책의 신뢰를 떨어뜨린다고 봅니다. 그리고 하나는 아마추어 같이 보이고요. 네. 어 이번 그저이 대주주 요건 주식의 그 주식과 관련된 대주주 요건 그다음에 어 재산세 그 1주택 재산세 인하와 관련된 여러 가지 요인들이 어 정책 결정이 상당히 논의가 오래되면서 지연됐다는 측면하고 음. 그걸 자꾸 얘기했다가 조금 더 후퇴하고 조금 바꾸고 여론에 따라 이렇게 바꾸고 하는 모습들이 그렇게 썩 좋아 보이진 않았다 생각을 하고요. 이런 과정들을 정책 결정 과정을 조금 더 어, 투명하고 어그발 빠르게 그 조율하는 게 어, 정부 여당의 그 역량이 아닐까 이런 생각을 합니다.
1: 윤현님 혹시 지금 이제 당정청에서 이제 정책 그 결정 과정 그리고 수행 과정에서 좀 문제가 있다라는 그 마찰이 좀 있었고 그것들이 밖으로 표출이 된 거잖아요. 당정청이 있어요. 근데 아까 이제 홍 의원님께서는 정책실장, 김상조 정책실장의 얼굴이 보이지 않는다. 모습이 네. 보이지 않는다. 그 역할에 대한 어떤 문제제기를 좀해 주신 부분이 있는데 윤 의원님이 보시기에는 당정청 중에 어디가 문제라고 보세요?
2: 사실 지금 부동산 정책 실패라든지 여러 가지 경정책이남맥상또 최근에 지금 그 공시 가격을 어 이제 현실화 시킨다는 그런 정책 때문에 이제 국민들 이 반발하면서 네. 또 정책을 이렇게 변경하고 이런 여러 가지 어떤 난맥상을 볼 때는 지금 뭐 어느 한 쪽의 어떤 문제가 아니고요 네. 이제 당은 아무래도 이제 선거를 앞두고 있기 때문에 좀어 국민들을 어 이렇게 국민들 의 어떤 표를 의식한 그런 정책을 할 수밖에 없는 것이고 또 이제 청와대는 아무래도 문재인 정부가 이제 공략한 상들이 있기 때문에 그걸 일고 네. 가고 하는 것이고. 또, 정부는 지금 이제 양쪽에 어떤 끼어서 이게 어정쩡한 그런 어떤 음. 상태이기 때문에 지금 그러니까 정책이 일관성이 지금 없는 겁니다. 정책이 일관성. 일관성이었고, 네. 어, 지금 대주주였고만, 대주주에 관한 그 10억 어, 이하로 인하기를, 3억 원을 인하하기로한그 정책만 하더라도 2018년도에 그렇게 정했으면은 밀고 가든지 차라리. 처음부터 저희들은 물론 잘, 못됐다고 생각을 하지만은. 네. 이런 원칙이 자꾸 흔들리는 것이제 것이 결국은 당정청 모두의 어떤 종체적인 어떤 문제가 아닌가 저는
0: 그 지적을 하는 겁니다. 네. 그 정책의 일관성 말씀하셨는데 뭐 저는 한 반은 맞고 반은 맞지 않다 이렇게 생각을 해요. 예. 왜 그러냐면 정책의 일관성이 정책의 그 실효성을 그 앞선다 이렇게 생각하지는 음. 않습니다. 두 개의 밸런스가 유지돼야 되겠죠. 음. 예를 들면 어떤 정책이 정해졌는데 그 정책이 이 추진하는 과정에서 그 여러 가지 상황이 바뀌었잖아요. 예를 네. 들면, 어, 우리가 전혀 예상하지 못한 코로나19 상황에 따른 경기 침체 음. 또 부동산 폭등 등 여러 가지 요인이 새로운 요인이 발생을 해요. 그러면은 기존의 정책을 무조건 일관성 있게 끌고 가는 게 아니라 그런 변화된 음. 국내적 상황이나 경제적 그~ 경제 사회적 변화에 따라서 정책을 좀금더 바꾸는 건전 나쁘지 않다고 음. 생각합니다 그래서 <웃음> 어~ 일관성은 유지하지만 상황에 따라서 정책을 변화시켜야 된다 이게 하나고요두 음. 번째 당, 아까 이제 그~ 사회자께서 말씀하신 누구 책임이 크냐 음. 다 공동의 책임이죠 누구 하나가 잘못했다 이렇게 그냥. 얘기할 수는 없는데 아까 저기 각자 의 역할을 해야 되는 겁니다 그니까 당은 전체적으로 방향과 기조를 유지해 준다면 왜냐하면 선거를 치르기 때문에 국민과 국민 대중의 예. 뜻을 따라서 어떤 정책의 방향과 틀을 만들어낸다면 어그 정부는 그런 방향과 틀에 따라서 구체적인 정책을 만들어내야 됩니다. 음. 근데 당의 기조와 정, 정부의 정, 그, 정책 그정그 안이 예. 조율이 안될 때가 있어요. 그거를 매끄럽게 조율해 주는 것이 청와대 역할입니다. 음. 저는 그런 측면에서 각자의 역, 역할들 그러니까 기조를 유지하는 당과 구체적인 세부적인 정책 그거에 기조에 맞는 정책을 만들어내는 정부측 그다음에 그양두 둘의 간극이나 그 어떤 갭을 조절해 주는 청와대의 그 어떤 역할 이런 것들이 좀더 그~ 이 시점에서 한번은 재검토를 해야 되지 않을까 각자 잘하고 있는지
1: 예유니님 예, 말씀 듣고 홍 의원께서는 이제 네.
0: 이~ 상황에 따라서 정책을
2: 변경하고 수정하는 것이 아주 정당한 정당한 것처럼 이렇게 말씀하시는데 정책에서 가장 중요한 것은 예측 가능성이에요. 그, 이런, 그 정부가 또그 집권 여당이 이는 정책의 어떤 기본 원칙을 정했으면은 그 기본 원칙이 흔들리고 훼손돼서는안 되는 겁니다. 그런데 자꾸 이제 기본 원칙이 흔들리기 때문에 문제를 지적하는 것이고 이게 이제, 어, 표를 의식해서 이제 이게 자꾸만 정책을 바꾸다 보면은 전혀 예측 가능성이 없거든요. 아, 그게 이제 큰 문제고요. 지금 이제 23번의 부동산 정책을 이렇게 바꿨지만은 결국은 부동산 값이 폭등하고 이렇게 국, 지금 저, 국민들이 전세난에 이렇게 고충을 겪는 것은 결국은 정부가 일관성 없이 상황에 따라서 이리저리 바꾸면서 원칙을 훼손했기 때문에 이런 상황이 음. 발생을 하는 겁니다. 예측 가능성이 없다는 것이죠. 현 정부의 어떤 저, 정책이. 그래서 그러한 점이 상황에 따라서 자꾸 바꾸는 것을 정당화해서는 결코 안 됩니다. 그리고 모든 것을 코로나19로 이렇게 치환시켜서 정부의 정책 실패를 마치 코로나19로 인한 것처럼 이렇게 모든 것을 돌리는 것은 그거는 정말 책임 있는 그러한 자세가 아니라고 저는 생각합니다.
0: 제 말씀을 좀 오해하신 것 같은데요. 제가 모든 걸 코로나19로 탓을 한게 아니라 하나의 사례를 얘기한 거죠. 정책이라는 게. 지금 저윤 의원님 말씀 저는 이런 동의해요. 정책의 예측 가능성 중요하고 일관성 제가 그거를 네. 그 제가 무시한다고 얘기하지 않았습니다. 당연히 유지해야 되죠. 그러나 정책이 그렇다고 막 모든 상황이 바뀌고 조건이 틀려 바뀌었는데 무조건 정책의 일관성만 유지하겠다. 그런 정책은 없습니다. 그러니까 예를 들면 그 유일하게 그런 사례가 한번 있었어요. 그 유명한 게 80년대 중반에 프랑스의 미테랑 대통령이 네. 선거에서 대피하고 나서 미테랑이 유턴이란 말이 나올 정도
1: 있었어요. 아, 모정 기조를 확
0: 바꿔버렸어요. 확 바꾼 거예요. 그래서 그게 미테랑이 음. 유턴이란 말이 나올 정도로 했었는데, 그러나 대개 정부 정책은 그렇게 유턴하지 않습니다. 정부의 정책이라는 거는 하루에 몇 도씩 예를 들면 90도를 꺾는다고 할 때도 한 번에 꺾는 게 아니라 그 90도를 음. 꺾기 위해서. 일년몇 년간에 걸쳐서 조금 조금씩 정책의 방향을 수정하는 거죠 그래서 그 정책이라는 것은 끊임없이 현실에 맞춰서 조율하고 수정돼야 된다고 생각하고 다만 원칙과 기조에 대해서는 어 유지해야죠 저희가 우리 당이 원칙과 기조를 저는 바꿨다고 생각하지 않습니다 그 원칙과 기조와의 실질적인 정책이라는 거는 현실의
1: 문제를 탄력적으로 대응했다고 알겠습니다. 봅니다 그 이게 또 원칙과 기조 그리고 상황과 조건이 변화에 따라서 뭐 변경되는 것들 이거에 대한 얘기인데 이것도 선거 보궐 선거 선 후보 내기로 하셨잖아요. 뭐 시간이 많지 않아서 일로 넘어갈게요. 이거에 대해서 이 같은 비슷한 얘기네요. 듣다 보니까 이게 뭐 조, 조건이 바뀌었으니까 또 이제 바꾸는 거잖아요. 당원도 바꾸고 뭐 이런 건데 여기에 대해서 뭐 야당이 할말 많을 테니까 유영석 의원님 말씀 먼저 듣고 예 진행을 해보죠. 그 민주당이
2: 또 정부가 이렇게 이제 원칙이 흔들리고 또 정책을 상황에 따라서 이리저리 이렇게 바꾸고 하는 함에도 불구하고 이렇게 어~ 참또 서울시장 부산시장 선거 그야말 전직 시장들이 이제 성추행이라고 하는 그런 비도덕적인 그런 어떤 사유로 해서 지금 어~ 안희정 충남지사까지 하면 거의 1천억 원에 달하는 막대한 국민 혈세가 지금 낭비되는 겁니다 이러한 상황에서도 자신들이 정한 그런 당원을다 바꿔서 정반대로 또 바꿔가지고 또 후보를 내려고 하는 정말 몰렴치한 행위죠. 그래서 이러한 행위야말로는 국민들의 그런 정치적인 어떤 이참 무관심과 정치권에 대한 그런 비난을 촉발하는 것인데요. 정말 그 민주당에 대해서 각성을 촉구하고 이번에 그 부산 서울시장 선거에 뭐 최종 결정을 했는지는 모르겠는데요. 후보를 내기로. 아직도 좀 일말의 그런 양심이 있다면은 후보를 내지 않은 것이 맞죠. 그래서 예. 뭐 저희는 어떤 경우에도 하여튼 서울시장, 부산시장 승급 만은 어, 반드시 이기겠다는 그런 어, 지금 각오를 가지고 있고 아, 예.
1: 그렇, 그렇기 어, 때문에 이기겠다. 해결군군. 네. 네. 근데 홍 의원님 지금 최종적으로 결정은 된 거예요? 어떻게 네, 된? 결정이 됐습니다. 된 거예요? 후보 예. 내겠다. 어, 아.
0: 그 지난 주말에 전당원 투표를 했고요. 네. 권리당원 투표죠. 그래서 찬성이 높게 나왔기 때문에. 그그 그 결정에 따라서 어 절차를 다 밟았습니다. 당무위원회하고 중앙위원회 그러니까 우리 당에서 현재 전당대회가 열리지 않는 속에서 유일한 법적 그그 그 절차의 완성은 중앙위원회를 통해서 이루어지는데 중앙위원회 표결을 통해서 후보를 내는 것으로 어그 당원 당규를 개정했고요. 알겠습니다. 예. 그래서 네, 게들어보죠
2: 당원 투표 요건이 예. 30% 아닌가요? 아니,
0: 아니면. 30% 아니. 30%는 이달라는 그런 그건 없습니다. 어, 예. 자, 일단, 있는데. 일단. 그건 그, 아니고요. 그거는 좀 네. 네. 1년, 그건 좀 오해가 있으시고요. 시간이
1: 많지 않아서 아까 문제 제기 하셨고 그그 예. 그, 그 비난에 대해서 이 원칙을 안 지키는 거 아니냐. 네. 뭐 성추행 같은 어떤 비도덕한 일들이 벌어졌는데 왜 후보를 내냐. 이 네. 이, 여기에 대한 입장 간단하게 듣고 넘어가죠. 네.
0: 그 문제에 대해서는 뭐 저도 여러 차례 네. 그 사과의 말씀을 드렸고요. 어, 당연그 가장 중요한 것은, 어, 정당으로서의 책임이 두 가지가 있다고 봅니다. 하나는 윤리적 책임이 있고, 공당으로서 공익적 책임이 있다고 생각을 합니다. 그러니까 윤리적 책임에 있어서는, 어, 이번 후보자, 그니까 보궐선거의 사 원인을 제공했다는 측면에서 매우 송구스럽게 생각하고요. 다만, 어, 공당의 공적 책임이라고 할 때에는, 그렇다고 서울의 빛 서울과 부산이라는 우리나라 제1의 도시, 제2의 도시의 비전과 미래를 어, 책임질 수 있는 세력 에게 맡겨야 된다, 이렇게 생각을 합니다. 음. 도리어 그것이 개인, 그 윤리적 책임으로 인해서 더큰그 서울과 부산의 미래에 더큰 불행한 선택을 할 수밖에 없는 게 만드는 거는 <웃음> 예. 저희는 그걸 그렇게 동의, 그, 할수 없다. 작게, 작게 하죠. 이석 뭐,
1: 예, 제가
2: 이제 오늘도 계속 이제, 어, 민주당의 그런 어떤 행태에 대해서 비판을 하는 것이 상황에 따라서 너무 왔다 갔다 하는 거예요 지금 그래서 그래서 이제 민주당이 내로남불 정당이다 이런 말까지 이제 지금 듣고 있는 상황인데 2015년도에는 이러한 상황을 예측 못 했습니까? 그건 아니잖아요. 2015년도에 문재인 당시 민주당 대표가 이런 러 어, 재보궐 선거에 책임 있는 정당은 후보를 내지 않겠다고 당원에 못, 박은, 못 박았을 때는. 그때도 이러한 상황을 예측을 했을 거 아닙니까. 그런데 그 당시에는 그것이 옳고 또 지금 상황이 바뀌어서 민주당의 그것이 불리한 이것도 바꾼다. 그러니까 이게 민주당의 어떤 원칙이 뭔지. 도지익을
0: 이해를 할수 없는 겁니다. 예, 우리 당은 지금 그 대한민국의 미래, 그다음에 서울과 부산 대 이번 선거에도 하여간 우리 국민들의 <웃음> 비전과 미래를 책임진다는 외치죠. 게 우리 입장이고요. 네. 그게 어느 게 올바른 가장 그 시기에 올바른 선택인지를 저희가 판단하는 겁니다. 그리고 어 해, 그 당의 핵심은 당의 당원의 의견을 묻고 그 당원의 의견에 따르는 게 우선이라고 저는 생각합니다.
2: 이번에 민주당 그 투표에서도 이제 30%의 지금 투표율이 미달되지 않습니까? 저는 민주당원들도 그 양심이기 때문에 아마 투표에 참여하지 않았지 않느냐 하는 그런 생각이 그렇진 돼요. 않습니다. 그거는 <웃음> 저, 그 <웃음> 저 네, 다른 당원이라 그 우리 당이 그 80만이 넘는 지난번 당원이에요. 지난번 총선에서 이제 민주당이 비례정당 후보를 낼 때는 70% 넘었거든요. 그 당시에 그래 이게 아니, 아니요 그렇지 않습니다. 아, 그 당시에는 아, 그때도 높았어요.
0: 그 비례정당을 만들 거냐에 대해서 20 20몇프로밖에안 나왔어요. 그
2: 후보를 낼 것인지 한번 보십시오. 그래서 이제
1: 후보를 낼 것.
2: 이 민주당원들도 그 양심 있는 이상 이랑슬그 용인할 수가 없는 것이죠.
1: 어, 한번 찾아보세요. 예, 예, 네. 그, 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 그 부분은 나중에 음. 어, 확인하셔가지고 네. 어, 알려주실. 수그습니까 제가 선생님. 그냥
0: 얘기할게요. 그그 3월에 비례연합정당 참여부 참여 묻는 전당원 투표가 30.6% 나왔어요.
1: 네. 그다음에
2: 민주당과
0: 시민당 그 합당 참반 물은 전당원 투표는 22% 나온 거고요. 그렇기 네. 때문에 우리 당이다그 전당원 투표는 어떤 의결을 하는 그 결정 사항을 하는 게 아니라 당원의 뜻을 묻고 그것을 참고로 아까 지금 말씀드렸잖아요. 최종적인 법적 기구는 중앙위원회라고요. 네. 그래서 중앙위원회에서 결정하는데 참고를 그 참고로 하는
1: 당원의 뜻을 물은, 물은 겁니다. 했습니다. 제가 그 하나씩만 아저 코가 이렇게 나가지고 <웃음> 죄송합니다 하나씩만 여쭤보고 시간이 지금 55분이니까 1분씩 드릴 수 있겠네요. 어. 공적 책임이라고 말씀하셨는데 그때 당시에는 후보 안 내는 게 공적 책임이라고 생각하셨던 거 아니에요?
0: 어그 당시 저희들이 좀 여러 가지 저 맥락이 있었어요. 뭐자극을다 설명드리기에는 또 다른 정치인과의 논란이 또 불거질 수 있기 때문에. 어, 그, 뭐, 정치, 새로운 정치개혁이라는 이유를 해서 여러 네. 요구가 있었기 때문에, 어, 그 당시에는 그게 공익적이었다, 이런 판단도 있었던 건 사실입니다. 네. 어, 그러나, 그, 때 저희가 염두에 뒀던 거는, 어, 사실상, 뭐, 예를 들면 국회의원 한개선거구나 네. 기초자치단체장 정도를 염두에 둔 거지. 네. 이렇게 그 서울시와 부산시라는 경우에는, 어, 대한민국의 그 사실상 거의 절반을 차지하는 건데요. 이런 경우에 그 누가 이, 이 서울과 부산의 미래를 책임질 수 있는가 그걸 그 저희가 방기하는 거는 공당으로서의 음, 공적 알겠습니다. 책임은 아니다 이렇게 생각합니다.
1: 그윤영석 의원님 그 김종인 비대위원장 음. 보고 이제 뭐 조기 전당대회 해야 된다. 비대위 조기 체진 퇴진, 퇴진론 이런 게 얘기하는 거 당내에서 나오고 있잖아요. 뭐 조경태 의원이라든가 뭐 장재현 의원 또뭐 허송 세월 한다 이런 얘기도 하고 그랬는데 이거 어떻게 생각하세요 이 부분은?
2: 어, 지금 뭐 그런 말씀 하시는 분은 장재원은 아니고요. 네. 조경태 의원이 제 그런 말씀을 하셨던 것 같은데.
1: 그러니까 장재원은 비판. 대다수는, 네.
2: 대다수는 이제 지금 그 서울시장, 부산시장 보궐선거가 4월에 있기 때문에 네. 어, 4월까지는 당력을 정말 당의 어떤 힘을 통합을 해서 결집을 해서 어, 서울시장 보궐선거를 이기기 위해서는 어, 비대비 중심으로 가야 한다는 것이 이제 다수 의견이고요. 네. 어, 지금 뭐 일부의 그런 얘기는 사실상 힘을 얻기가
0: 힘든 그런 상황이죠.
1: 음... 알겠습니다. 어, 네. 오늘 여기까지만 하죠. 뭐. 두분 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 윤영석 의원님,
1: 호익표 위원님이었습니다. 어, 김경래 채광에서 오늘 여기까지 하고요. 내일은 비염 없는 김경래로 돌아오겠습니다. 7시 20분에 돌아옵니다.